0: A las 3 de la tarde, los sábados.
1: Llegan voces. Llegan voces. voces, voces,
0: voces. Arranca Alfredo Serrano Mancilla. La pizarra.
1: Por AM750. Me llaman
2: calle, pisando baldosa a la revoltosa y tan perdida. Me llaman
3: calle, calle de noche, calle de día.
4: Érase una vez, hace una vez un pueblito, un pueblito muy chiquito, con un nombre muy feíto, diría yo, el, pueblo, el, el nombre no tiene, no tiene nada de glamour, porque con un pueblo se llame La Línea, ¿quién me va a decir a mí? Que el pueblo tiene algún tipo de atractivo, y si le pongo De La Concepción, o sea, La Línea De La Concepción, pues no se junta la religiosidad extrema con un nombre medio que no dice casi nada, ¿no? Bueno, en ese pueblito al sur de Europa, al sur de España, al sur de Andalucía, al sur de Cádiz, casi pegando con África. Y digo casi pegando con África porque está a escasos 12 kilómetros de la costa marroquí. Eh, sí, sí, de hecho, desde la costa de ese pueblito tan chiquitito llamado La Línea, uno se asoma y ve Marruecos, ve África. Es, parece mentira, pero es que estamos muy cerca. Y digo estamos porque me tocó nacer allí. Allí tengo a buena parte de los amigos, de la familia. Creo que muy prontito voy a estar también por allá. En ese pueblito chiquito, chiquito, llamado La Línea de la Concepción, tendrá unos 50.000, 60.000 habitantes, eh, ha pasado de todo las últimas semanas. Y, y ha pasado de todo en las últimas semanas porque hay un barrio en ese pueblito que se llama La Atunara. Se llama La Atunara porque... Es fácil deducir que se trata de que en esa zona había y hay todavía muchos atunes, ¿no? Es un pueblo, es un barrio pescador, ¿no? Un barrio de pescadores, históricamente, porque hay de todo, de todos los tipos de pescados que se les ocurran y más. Salvo a Leandro, que no me escuche, o que no me escucha todavía, espero, pero a mí es que me gustan todos los pescados que venían de allí del barrio de la Tunara. Yo recuerdo de chico ir con mi abuela, con mi bisabuela, con mi abuelo, que era pescador, Allá acercarme a la orilla, a, a no a ayudar a los mayores en ese momento de lanzar las redes, ¿no? A traer los pescados, ¿no? Allí le llamaban el copo. Seguramente son palabras locales para ese tipo de pesca, de arrastre, ¿no? Me encantaba, recuerdo fantástico. Allí se casaron mis papás, me bautizaron a mí en una ermita, yo diría que a 30 metros del mar, en ese barrio llamado La Tunara. Hoy en día, si uno googlea, y, y ya invito a que lo hagan, ponen La Tunara, La Línea de la Concepción, aparecerán millones de noticias sobre el narcotráfico en ese lugar. De hecho, una serie en Netflix hablaron sobre la línea del narco o algo así, o a la sombra del narco. Le pusieron todo el título rimbombante, habido y por haber. Y llama la atención cuando en el lugar donde tú has nacido y ese barrio significa tantas otras cosas para ti, para la gente que no tiene ni idea, ni puta idea, de lo que es La Línea y el barrio de La Tunara, eh, solo por una sobredosis de noticias, eh, todo el mundo crea que en la línea en el barrio todo el mundo es narcotraficante o todo el mundo vive del contrabando. Claro, porque además es que el pueblito encima colinda con Gibraltar, una colonia británica. Lo tiene todo, triple frontera. Tiene todo cuando además la tasa de desempleo entre los jóvenes está en torno al 80%. Al 80%. No es que esté... Justificando que se dediquen al narco Pero estoy problematizando La situación tan jodida Cuando además a la pesca ya no se puede dedicar cualquiera Porque hay un mundo, un mundo mundial Capitalista y en la Unión Europea Que impide dedicarse a la pesca Hoy en día los pescadores Casi no ganan plata Y digo que llama la atención, habría mucho que contar so Sobre ese pueblito, pero ya sí que voy terminando Como, qué raro es Cuando hablan de un lugar, todo el mundo Como si lo conocieran, y tú, que lo conoces Sabes que es totalmente distinto no le han pasado eso a un colombiano que pasa la frontera y lo miran diciendo, uy, un narco, ¿no? Ni hablar de Venezuela, ¿no? Ni hablar de tantos y tantos lugares del mundo. La verdad que no se crean todo. Lo de la línea, acérquense, vayan, tómese unas tapitas, un vinito, y eso no significa que no haya narcos. Claro que los hay, pero hay muchas otras cosas más. Ahora sí, arrancamos. Esto es la pizarra, dale play, fair, pon buena música. If
5: you prisoners and the guards had taken aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? He did.
4: Ay, cuánta seriedad. ¿no? Ahora estaba escuchando la canción, ¿no? Así, con el, con el previo que me he puesto muy serio, digo, ¿no? Me ha salido, digo, los gaditanos que tenemos famas de, 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 super, de pues, supuestamente ser muy graciosos, chistosos, bailar y todo eso. A mí, nada de eso, nada. Cero. Cero es cero. Pero es que qué seriedad para hablar de mi pueblito. Y para colmo le pongo esta música fantástica de Leonard Cohen, eh, que, que, que tiene una explicación de por qué carajo he elegido esta canción y es que esta semana he visto una serie quebecoa, eh, frágil, frágil hermosa, recomendable 100%, véanla, otro ratito para llorar, no elijo nada que no sea para llorar, eh últimamente. Qué serie, madre mía, pero buenísima, espectacular, muy muy buena, y salió esta, esta música de Leonard Cohen, esta canción, y la verdad que es fantástica. Es como para, así casi, la, nos podría acompañar todo el programa, porque creo que se podría hacer radio con esta música de, de fondo, pero los puristas de la radio me van a decir que no se debe contaminar tanto cuando uno hace un programa de radio. Esto será otro debate con los que saben de radio, porque yo no, nosotros, bueno, yo no, el resto no sé, más o menos, más o menos. Bueno, voy a, voy a presentar al que sí sabe de radio, eh, al que más sabe de radio de los que estamos acá, creo, creo, creo que es nuestro Leandro Álvarez. Compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Por favor, Alfredo, qué presentación, ¿eh? me pones la vara bastante alta con esto del que más... Eh, sabe de radio. Alfredo, bueno, el día de, de hoy en Fútbol y Política, eh, la verdad que esta última semana eh, tuvimos muchísimo, muchísimo movimiento en lo que respecta a la relación del fútbol y la política. ¿Por qué? Porque mucho. Leandro Álvarez, sí.
4: no, de, no te voy a permitir hablar hoy de fútbol. Eh, le voy a decir no. a la gente que nos escucha, a bueno. ti, a Abraham, a Cris y a Gabi, <ríe> Que eh, la Liga Española se ha terminado, yo no he, ver, no he querido ver el partido de fútbol, sobre todo el Atlético de Madrid, que es el que espero que haya ganado, y lo digo así en condicional, porque me pongo muy nervioso viendo el fútbol, muy, muy nervioso, y además quiero que pierda el Real Madrid como sea. Sí, Entonces, hombre, siempre, hombre. No iba a salir bien el programa de radio, sí, en el previo, en vez de comer, relajarme y estar tranquilo, lo voy a ver después pero tengo mis cábalas y no quiero, por favor, no voy a mirar hoy redes sociales, también lo advierto, ningún comentario voy a responder, absolutamente nada. Así que, Lean, ten cuidadito donde te metes,
2: por favor. Alerta, alerta, spoilers, por favor, no le cuenten nada, Alfredo, de cómo salió el resultado Ahí de la Liga, de la Liga Española de Fútbol. Por favor, tratemos de evitar eso. Si quieres, Alfredo, podemos hablar de River, que bueno, que a Gallardo últimamente le sale todo bien. El Gallardo es de esos tipos que incluso cuando pierde, gana. ¿Viste? Es, es muy loco lo que pasa eh, con ese plantel que tiene repleto de, de jugadores con COVID y aún así sigue Pero fue ganando. fue histórico.
4: El otro día histórico. jugó un jugador de campo, se puso de arquero porque Huso no Pérez. tenían. Enzo Pérez, ¿no? Porque tenía cuatro jugadores, Ajá. cuatro arqueros estaban con, eh, con,
2: con COVID, ¿no? Exactamente, y aún así ganó, después también jugó contra Boca el, la semana pasada. No hables,
4: no hables, no hables de eso. Pero fue una perdido,
2: derrota, una derrota con, con sabor a triunfo, No, los, no, no, los... no, no,
4: no, no. Eso es de los perdedores. Ese discurso. <risa> Si sí, ya te he dicho que no quiero ni en el espíritu olímpico, ni en ese, todo lo importante es participar. ¿Qué participar ni participar? No, no, eso siempre a la izquierda perdedora no, en verdad. Europa nos decían eso. No, me gusta ganar las elecciones, el fútbol, todo.
2: Bueno, eso es algo que aprendió mucho el guardiolismo, ¿no? De, de, de tratar de... Si bien eh, preservar el buen fútbol, siempre lo, lo importante también es ganar, ¿no? Jugar bien y ganar. Y hablando de guardiolismo, en esta edición de Fútbol y Política, Alfredo, vamos a hablar de uno de los referentes del club que eh, actualmente dirige. Estábamos hablando de Richard Marés y al principio habíamos dicho que se habló mucho de fútbol y política en esta semana porque muchos jugadores de fútbol se eh, pronunciaron a favor del pueblo palestino en esta uh, terrible masacre que llevó adelante el estado ejército de Israel en respuesta a los eh, eh, a los ataques de Hamas del grupo Hamas bueno Richard Maris es uno de los jugadores que se manifestó en solidaridad con el pueblo palestino y vamos a hablar un poquito de él
4: fantástico vamos a hablar del Manchester City cosa que me gusta me gusta mal jugadores es un gran jugador Maretz, no de los grandes jugadores del City. Claro, sí. y a ver Y a ver qué ha comentado sobre el tema palestino porque hay una competición de mierda entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Israel a ver que, ¿no? ¿Quién mata más? Por favor, paren de una pinche vez Paren de una vez, por favor Por favor, dejen no a los palestinos, no solo en paz, sino también dejen un poco en paz al pueblo colombiano, que se estará manifestando con muchas razones. Lo digo porque me pone casi de los nervios eh, ese, esos dos gobiernos que no esos dos pueblos, que son completamente eh, distintos lo uno del otro. Lo vamos a tener la primera hora, entonces, fútbol y política. Nos vamos a ir al Manchester City a hablar de la posición de de Marés, no Maretz, que ha sido interesantísima. Tenemos una segunda hora del programa también con una conversación, una charla, ahí, espero que nos atienda nos atienda por acá por Zoom a una actriz argentina que yo creo que la admiramos acá muchos y muchas hablamos de Martina Guzmán hoy en día una actriz argentina más que conocida, ha hecho la última serie que está saliendo en Netflix El Inocente, ha hecho El Marginal, pero películas fantásticas La Quietud, El Hijo Leonera, bueno y además de mi admiración, la vamos a tener la segunda hora vamos a hablar de todo, voy a presentar al otro que le admira y mucho lo sé, lo sé, soy consciente de de ellos, y para eso me voy a España, donde ella está, porque luego la vamos a llamar a España. Abraham Verduga, ¿cómo estás compa? ¿Cómo va todo? Alfredo, querido
6: compas, un abrazo para todo el equipo. Bueno, yo estoy realmente ansioso eh, por escuchar esa entrevista con Martina Guzmán. Yo me declaro fan, desde ya, de Martina Guzmán. He seguido la serie El Indocente, me encanta, pero además la he visto antes en El Elefante Blanco, en fin, una actriz realmente maravillosa, maravillosa. Eh, decirte, Alfredo, que estoy muy contento porque el Barcelona de verdad, el Barcelona de Latinoamérica, el Barcelona Sporting Club, Abraham, el equipo Abraham. de la mitad más uno del Ecuador, ha ganado, bueno, es un empate, pero que salga gloria, contra Boca Juniors, octavo de, octavo de final en la Copa Libertadores, Barcelona saca un empate valiosísimo en la bombonera. ¿Qué te parece,
4: Alfredo? No, me parece bien, todo lo que sea fastidiar a Boca ya me acabo de meter en otro problema ya me metí en otro gran problema que me metí pero me parece bien, ese equipo me cae bien me cae bien el Barcelona de Guayaquil no tanto el MLEC de Rafael Correa No, es un me equipo, también, ¿no? El equipo <risa> no, me de los Jailones ¿no? dicen allá, no, Jailones no los, lo, los Jailones lo dicen en Bolivia me mezclo, allí dicen los ¿cómo dicen, los pelucones, los pelucones los pelucones, los aniñados, en fin los aniñados, todas el esas Valera cosas azul, como le dicen, ¿no? el ballet Azul el vale... No lo había escuchado esa palabra nunca, Ajá. bueno, ahí Abraham nos va a tener luego también análisis de política, sigo presentando a todo el equipo, ahora me voy y agarro así como un avioncito y me voy para Bolivia, me voy directamente a ver si es cierto, estará en La Paz, estará en Cochabamba, eh, no le voy a decir Cochabambina porque se me va a ofender, Gabriela Montaño, ¿cómo estás compa? ¿Cómo va todo?
7: ¿Cómo estás Alfredo? Ofenderme no me voy a ofender, pero, pero bueno, no me tocó nacer en Cochabamba. Eh, es eso, dice, eso dice en las redes Pero no, son, no todo lo que dicen las redes es verdad Este es un ejemplo Bueno, acá en Bolivia eh, con, mucha, con muchas situaciones extrañas en, en esta última semana Lo último que, que apareció eh, Es que eh, misteriosamente Entraron a las oficinas de la gobernación departamental de, Del gobierno departamental de Santa Cruz y desapareció toda la información sobre el proceso de vacunación del de departamento de Santa Cruz. Denunciado esto por eh, eh, las propias autoridades de la gobernación de Santa Cruz en un comunicado. Eh, imagínate eh, cómo puede ser que suceda esto en una situación como la que vivimos. Eh, bueno, Menos hemos tenido, hemos tenido de, mal, de todo en estos últimos días.
4: Menos mal, Gaby, que, que la vacunación la está, llegando, la está llevando a cabo el Gobierno Nacional y no los departamentos porque los resultados fueron nefastos de, de la gestión departamental. Ahora vamos a hablar de, de Bolivia. Está la cosa interesante y además la semana pasada también abrimos algunas discusiones que se vienen dando y no sé si Lilita Carrió se va a ir para allá a vacunarse. Esto, esto lo vamos a hablar ahora en un ratito. Y ahora otro avión para seguir presentando a toda la banda, a nuestra venezolana ex-africana pero ex ex, y hace tiempo que se fue de allá y ahora, chilanguísima mexicana, ay, Cris Lujano, ¿cómo estás compañera? ¿Cómo va todo?
8: Alfredo, un abrazo, saludo compañeros, bueno, otro sábado, otro programa de Radio La Pizarra, muy contenta, pues, de seguir a bordo de este barco, esta semana, fíjate que tenemos ya varias semanas como tratando de hablar sobre qué comemos, qué desayunamos en Latinoamérica, y hoy justamente esperemos que si la entrevista con Martina lo permite, pues podamos llegar hasta la meta y finalmente compartir con toda nuestra audiencia cuáles son nuestros platillos favoritos por países, regiones, eh, de lo que comemos en la mañana.
4: Un pan tostado, fíjate, lo voy a decir en, 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 un, en un tono muy ándalo, un pan tostado, no se me va a entender nada, ¿no? Esto lo vamos a tener en la segunda hora del programa y también va a haber en la segunda hora del programa, si hay tiempo, que yo espero que sí, una, un populismo con ojos claros muy particular porque nos vamos a ir a un país, yo me atrevo a decir que muy desconocido, muy, muy desconocido, hablamos de la gran India. Esto va a ser en la segunda hora del programa, yo creo que está todo servido, aquí no falta nada ni nadie. Arrancamos, esto es la pizarra.
1: Estamos en La Pizarra. Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
4: Y bueno, toca, toca la hora del análisis de la política internacional. Hay mucho, mucho, mucho que contar, que analizar, que ver, que discutir. Semana tras semanita, qué semanas, madre mía de mi vida, qué semanas, ya siempre lo decimos, estamos ahí ya casi terminando mayo y yo estoy como si estuviera en octubre, octubre, noviembre, así por intensidad estamos en octubre, octubre, noviembre. Hay mucho que hablar y quiero empezar con Chile, fundamentalmente porque la semana pasada, el sábado, nos quedábamos no eh, ahí a ver qué ocurría en la elección de la convención constitucional, esa suerte de constituyente. Eh, y también han habido cierre de listas en las primarias eh, de cara ya a las presidenciales. Pues se han juntado las dos cosas, en Chile, un poco por, porque entiendo que no todo el mundo tenga que estar al tanto, hay, hubo elecciones a la constituyente, pero también eh, estamos ahí a la vuelta de la esquina de elecciones presidenciales que serán en noviembre de este año y se cerraba la lista a las primarias. Eh, por ahí hay algunos titulares para ir un poco viendo cómo los grandes medios han... Eh, leído, interpretado el resultado de las elecciones eh, a, esa, a esa institución, a esa asamblea, a ese plenario que tendrá la responsabilidad de escribir una nueva constitución y darle por fin boleta a la constitución eh, pinochetista. Tiene por ahí, habrán cositas que han venido diciendo los medios al respecto, ¿no? Alfredo, sí, eh,
6: sorprendentemente, diarios como Pat Post, ¿no? Eh, se sienten sorprendidos, ¿no? Parece que sienten algún tipo de, de recelo con lo que ha pasado en Chile. Titula de la siguiente forma, Chile compró vuelo directo a Caracas, para empezar, y luego siguen con una pregunta, ¿por qué es tan peligroso lo sucedido en Chile? Imagínate
4: esto, o sea, droga dura como para arrancar, Alfredo, ¿no? Está, vuelo directo pero, a Caracas. Espera, porque esto es, eh, Chile compró vuelo directo a Caracas, eh, o sea, si el pueblo vota de una manera determinada, eh, compra directo a... Uh, ¿Y, y no, por qué no dicen un día vol eh, no comprar un vuelo directo hacia Nueva York? Digo, por por la misma ridiculez, estupidez que, que suelen decir. Lean, y querías decir algo al respecto, ¿no?
2: No, Alfredo, que eh, si el resultado hubiese sido distinto, no me imagino... Um a los diarios titulando Chile compró vuelo directo a Bogotá, por ejemplo, en Colombia,
4: ¿no? Me imagino Porque, que no. Y,
2: de todas formas, igual Santiago de Chile, Bogotá, más o menos están atravesando una crisis política parecida.
4: Bastante parecida. Bueno, hablando de Colombia, eh, Semana en la revista colombiana también se ha pronunciado al respecto de las elecciones de, de Chile. ¿Qué es lo que dijo Abraham? Efectivamente, Semana titula de la
6: siguiente forma, elecciones en Chile dieron un giro a la izquierda y la incertidumbre ya forma parte del paisaje. ¿Qué viene? Se pregunta Semana. Claro, la izquierda siempre
4: es una incertidumbre, ¿no? No, porque de hecho estaban tranquilos. Había muchas certezas eh, eh, previo a, la, a las elecciones con la derecha gobernando. Era un país que se caracterizaba por la certidumbre de la ciudadanía, sobre todo, que le iba mal. O sea, la única certeza es que el modelo no iba. Eh, la verdad que la, la, la vuelta de tuerca que buscan los ciertos titulares de, la, de los medios de derecha, militantes, ¿no? Eh, y bueno, eh, también incluso han intentado ser un poco más ecuánimes, ¿no? Eh, el New York Times, no sé si porque lo iba viendo muy de lejos o porque no ha podido tapar con un dedo la opiedad.
6: Claro, de, de New York Times simplemente, eh, bueno trata de deslizar lo que es la realidad, la puñetera verdad, ¿no? Los progresistas ganaron en Chile, dice el New York
4: Times, y ganaron en grande. Bueno, una obviedad, pero esto es información, señores. Ganaron por, por, en grande. Por lo menos pusieron la información. A, a modo de mínima lectura, eh, lo, lo más importante y llamativo es que la, la derecha iba en coalición como una única lista Chile Vamos, eh, y el Chile Vamos no fue. O sea, el Chile Vamos no fue porque no logró aglutinar ni siquiera ese tercio en la convención constitucional que le hubiera permitido hacer cualquier tipo de bloqueo a, a lo que se redacte eh, por los constituyentes. O por los electos, ¿no? Eso es fundamental, porque no van a tener la llave para vetar cualquier texto por un lado progresista. Así que el, el objetivo que se había puesto a la derecha, yendo unida, insisto, yendo unida, no. Al otro lado, ¿quiénes son los ganadores? En el fondo, los ganadores es la Alianza Pruebo Dignidad, que la conforma el Partido Comunista chileno, encabezado por Daniel Jadue, por eh, Carol Cariola, por Camila Vallejo, entre otros y otras, y el Frente Amplio. En esa coalición han sacado pues una fuerza muy importante, muy importante, muy muy importante. Y la sorpresa, entre comillas, ha sido una lista que se llamaba Lista por el Pueblo, que aglutina mucha gente que no venía de la vieja partidocracia política. O sea, gente que venía de los movimientos que se generaron en Chile en contra del modelo neoliberal. Ha habido una gran representatividad de esta de este sector. Dicho de alguna manera, tienen una gran representatividad la izquierda más partidaria y la izquierda menos partidaria más movimentista. Ocupan una mayoría, ha habido muchas lecturas, también Pamela Giles, que es la una de las que iban del Partido Ecologista, su marido se presentaba a una elección de una gobernación, le ha ido muy mal, a ella le ha ido muy mal también en términos constituyentes, victorias interesantísimas, Santiago se ha quedado en manos del Partido Comunista, Santiago, Santiago, sí, sí, Santiago, es que votó la gente. La gente vota, ¿sabes? La gente vota, elige, y a veces elige Partido Comunista, y bueno, es lo que pasa, ¿no? Se tienen que fastidiar los que no le gusten, como a veces nos fastidiamos cuando eligen a otras candidaturas los que no nos gusta. Ha habido, bueno, Daniel Jadwe, que lo tuvimos aquí en la pizarra, el principal candidato presidencial hoy en día en Chile... Barrio, 64% ganó en su intendencia la alcaldía de Recoleta, 64%. O sea, Gaby, superó el 55% de Lucho Arce, imaginaros, ¿no? AMLO con 54 puntos, Alberto Fernández con 48. Madre mía, cómo está el tsunami de, de la izquierda en América Latina, realmente en Chile, ahora ya se están cerrando las presidenciales, la listas es primaria, eh, es difícil de explicarle, ya se... Digo porque ha habido muchos vaivenes a última hora. Lo interesante es que, por ejemplo, las primarias dentro del Partido Comunista Frente Amplio van a estar Boric y Daniel Jadwe. Ahí veremos quién es el candidato presidencial. La derecha, fundamentalmente Joaquín Lavín, es el hombre más fuerte ¿no? que le ha ido en, el, en la derecha. Vamos a ver qué ocurre. Todavía nos ha cerrado esto porque, a diferencia de la Argentina, en Chile no es obligatorio hacer unas primarias si no vas en coalición. Lo digo porque es un pequeño matiz que hasta a mí me costó trabajo entender esta semana y gracias al equipo nuestro de Pedro Santander y otros nos lo explicaban así de manera no muy cuidadosa. De Chile nos vamos a ir al Ecuador porque, 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 a pesar de que Abraham no va a querer leer nada, pero es que eh, pasado mañana, el día 24, toma posesión el eh, Sí, Lenin se fue, le podemos cantar algo y lazo y lazo llegó qué dicen lo, los titulares de, de prensa respecto a, a, a la llegada de, de... Del ASO a la salida de Lenin, a lo que ha ocurrido en términos de la conformación de la Asamblea, que hay que recordar que la presidencia se la quedó eh, Pachacutic o mejor dicho, la facción de derechas de Pachacutic, porque acabó, es muy raro todo, ¿no? Que, que la dirigencia del movimiento indígena acabe acordando con la derecha banquera, o sea, una coalición banca-movimiento indígena no se entiende, ¿no? Abraham, ¿tú lo entiendes? O, o explícaselo a la audiencia si eres capaz.
6: La esquizofrenia política, Alfredo, no, no se me ocurre otra forma de definir la situación en Ecuador. Hay una frase de Juan Montalvo, me parece, que dice, último día del, del despotismo y primero de lo mismo. Bueno, a eso vamos a asistir el, el 24 de mayo, este lunes, en Ecuador. Y claro, eh, en el caso de Pachacuti, son como cuatro facciones, de hecho, Jacu Pérez, que fue el, el candidato de Pachacuti en las elecciones anteriores, ya se apartó del movimiento político que lo patrocinó, para que tengan una idea ¿no? de la situación eh, tan eh, caótica que, que sufre la política en, en mi país. Y bueno, eh, lo cierto es que Lenin Moreno se va, ¿no? Lenin Chao, este es un grito que lo hemos venido eh, promoviendo hace ya mucho tiempo, pero el 24 de mayo Lenin Moreno se va y el universo titula Lenin Moreno retomará las charlas y por ahora dice que no volverá a la política, Alfredo. ¿Qué te parece? Yo no sé si, si esta, este anuncio de Lenin Moreno sorprenda, el hombre dice que no volverá a la política, no sé quién carajo quiere reclutar a Lenín Moreno en su
4: fila, francamente. Por eso, por eso no va a volver a la política porque no terminaba el titular, porque nadie lo quiere. Eso es lo que no te... coma, porque nadie lo, lo quiere ir a dar a charla a sus nietos y a otra gente. porque Y le invitamos aquí en la pizarra cuando quiera a dar una charla radial, le invitamos sometiéndose a lo que no se ha querido someter en ningún momento, que eran nuestras cariñosísimas. Eh, preguntas. Lo de Lazo, ¿cómo se está viendo, Abraham, allá? Bueno, el comercio titula Guillermo Lazo usa TikTok
6: para asegurar que en lugar de pactos elige el bienestar del Ecuador. Hoy en Ecuador se habla de la RealPolitikTok, Real ¿no? Gracias a, a, a Guillermo Lazo que ha empleado esta plataforma digital para bueno, eh, anunciar a sus militantes cuáles son sus decisiones, ¿no? Como, por ejemplo, la fractura con su aliado estratégico en, la, en, la, en las elecciones, eh, ya cortó palito, como se dice en Ecuador, con el Partido Social Cristiano, ¿no? Eh, el Comercio, Alfredo, titula también eh, Instantáneas coronavíricas, Correa y Nebot cazando tilingos, y se lee, correístas y social se consuelan, Muñoz redefine los conceptos de, de derecha e izquierda, el pleno de la Asamblea se toma su tiempo para votar.
4: Realmente lo de Ecuador es una novela, Alfredo. Es difícil, de verdad que eh, me siento, no sé cómo, es difícil explicarle a la audiencia, yo creo que nuestra, la pizarra de, en Argentina, en Bolivia, en España, eh, incluso me atrevo a decir que la ecuatoriana lo ocurrido. Yo creo que eh, la toma de posesión de Lazo es el lunes, eh, adelanto que no van a ir tantos presidentes de la región como hubiera deseado, seguramente hay razones de peso para... Pero Guaidó va a estar, ¿eh? eh, bueno, Guaidó sí, claro, Guaidó sí. De hecho, es verdad, claro, Guaidó debería de ir, deberíamos de, de procurar hablar con Guaidó. Yo creo que lo necesitamos hablando acá, que, que Chris le pegue un telefonazo, que seguramente no le entra unas ganas, pero no se emociona. No saben la cara que acaba de poner Chris de emoción, eh, con, con el tema de Guaidó va de verdad. Entonces, bueno, uh, ahora me explico por qué presidentes electos no van. Eh, antes creía que era por un tema de pandemia, porque claro, para ponerse al lado de un presidente no electo no tendría mucho, mucho sentido. Y lo que no me creo, voy a ir a contracorriente, lo voy a lanzar para que vea el comentario de, la, de, la, de Gaby, que ha estado a veces gestionando y lidiando en las asambleas. Eh, lo que no me creo, Abraham, y lo voy a decir aquí para que nos escuchen todas y todos en Ecuador, sobre todo, pero también afuera, es que el Partido Social Cristiano de Nebot haya uh, terminado la relación con el gobierno banquero de Lazo. Yo hay una palabra que no sé si se entiende en la Argentina, en otros países, se llama paripé. Hacer el paripé. En mi tierra hacer el paripé es como eh, simular que algo ocurre, pero que no termina de ocurrir. La verdad que creo que se han enojado un poquito y no me creo ahora tampoco que el señor Nebot sea una suerte de hombre honesto, ético y moral. Eh, disculpen, pero cada día soy más incrédulo en relación a la política o a la vieja política ecuatoriana. Porque estos pactos en la asamblea, Gaby, eh, que te tocó a veces, ¿cómo, ¿cómo se lee cuando estás en el fragor de la batalla y a veces tienes que acordar con el mayor adversario político?
7: Es que yo creo que en la mayoría de los casos la derecha en las asambleas se mueve por espacios de poder, ¿no? O sea, eh, si, si eh, digamos, comisiones vienen, comisiones van, espacios, en el caso de Ecuador, del, en, dentro de la CAL... Eh, seguramente algunos juegos también en el Ejecutivo, etcétera, etcétera La derecha jamás se mueve ni en la Asamblea ni en ningún otro lado eh, Si no es por cuotas de poder, ¿no? Por, por, por espacios y seguramente eh, en ese inmediato fragor eh, no, no encontraron lo que querían, digamos, ¿no? Eh, yo he visto en la Asamblea Boliviana a la derecha matarse eh, entre ellos por una comisión, digamos, y, y de, destruirse por completo, eh, pero como y luego tú dices, juntarse
4: eh, cuando se dar un golpe juntar, de estado, eh,
7: exactamente, <risas> se, se vuelven a juntar cuando cuando consiguen los espacios y cuando y cuando hay que dar golpe de estado lo hacen muy juntitos y enamoraditos.
4: Sí, yo también creo que en eso, cuando pasa el tiempo, quizás ahora también está todo con las heridas muy abiertas en el Ecuador y lecturas así muy coyunturales de todo este tipo de cosas. No Creo que es mejor dejarle tiempo, dejarle tiempo al tiempo. Seguiremos explicando Ecuador porque es difícil. Esto requiere, yo creo que, casi un programa de 25 horas seguidas, no mínimo, para que logremos explicar algo, no más, de todo lo que ocurre. Nos vamos a ir a Argentina ahora. Tienes por ahí, Cris, también el trato exquisito exquisitísimo que le dan los medios de comunicación. En Argentina, el presidente Alberto Fernández, en el día jueves, tomó una decisión, desde mi punto de vista, la más correcta y la más necesaria posible. Ya no daba para más el número de contagios y el número de fallecidos por coronavirus. El Por fin, el alcalde o el intendente de Capital, no, habrá el Leán, ah, dijo, ok, voy a seguir, necesito muchos muertos para aceptar lo que no quería aceptar durante semanas. La verdad que fue lento, ¿eh? Uno que se, ¿no? que se presume de buen gestor y como muy eficientista. A mí, si la persona eficiente tarda tanto en tomar decisiones y el coste son muertos, la verdad que no creo en la gestión eficiente de ninguno de los que decían que la reta era eficiente. Pues la eficiencia se puede medir en muertos, ¿no? En, en, en un tema como el coronavirus. Lo digo porque tardó mucho. Mucho significa mucho. Bueno, menos mal que ahora se ha sumado a esto... Y la verdad que desde acá en la pizarra le pedimos a la gente que cumpla al máximo lo establecido. Está muriendo mucha, mucha gente, llega un invierno muy jodido y nada, a escuchar radio y a, y a hacer caso omiso de las tentaciones de rehacer reuniones sociales y de cualquier tipo. Realmente los números de fallecidos a mí me ponen nervioso. Yo cada día llevo ya 15 meses donde no hay día que no... Mi la verdad que lo miro y me pongo... porque me pone nervioso, me pone mal. ¿Cómo me bueno, no, no queda otra. La verdad que la situación... Y, y le pido también a, a la derecha argentina que no mire lo que está pasando en España cuando le conviene y que deje de mirar lo que no pasa en Europa cuando no le conviene. O sea, ahora miran en España porque han abierto, pero no miran cuando estaba cerrada España. Eh, es que son, la verdad, ridículos en esta manera tan sesgada de mirar lo que está ocurriendo en, en el mundo. Y claro, la culpa de todo, Alberto Fernández, Cristina Fernández, no he mirado los titulares, pero estoy convencido de que Cris va a estar en esa línea porque son muy poco creativos.
8: Pero la verdad es que cada semana pareciera un poco más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Mendoza dice, la carta secreta de Alberto Fernández para darle un contragolpe a Cristina Kirchner. Clarín, más o menos en la misma línea, dice, la nueva encuesta con la que Cristina Kirchner le marca la cancha a Alberto Fernández. Y en otra onda, la voz dice, Macri defendió su vacunación en Miami y dijo que si él gobernara, hubiéramos tenido 13 millones de vacunas Pfizer. Ya para cerrar, Pan Post, que se ha convertido en el nuevo favorito después de Infobae, <risa> dice, el peor gobierno de la historia argentina ahora cierra las exportaciones de carne.
4: Pues nada, todo, ya ven que eh, no... Eh pelea total entre Macri y Cristina, esto, esto es nuevo, ¿no? Eh, una cosa novedosa, la misma que en Bolivia, ¿no? Macri eh, evolucho, ¿no? La, la necesidad de crear internas y, y todo está mal. Yo creo que curiosamente los titulares nunca apuntan a no al señor Macri en su vacunación en, en Miami, porque ahora la razón que ha dado, la explicación que ha dado Lean creo que ha sido más ridícula todavía que la propia vacunación.
2: Eh, sí, Alfredo, y, y me gustaría destacar algo que dijo también Macri, que es que, eh, y subrayarlo, ¿no? que en su gobierno se hubiesen conseguido más vacunas. Es eh, un nivel de caradurez impresionante, Alfredo, impresionante.
4: Pero, Lea, no, no, ¿no viste cómo llegaron la lluvia de inversiones durante los cuatro años de, de gestión? No sé cómo puedes, la verdad que no entiendo cómo puedes descreer de él.
2: Habla como si nunca haya gobernado, ¿no? Como si esos cuatro años de, de gobierno ¿no? nunca sucedieron.
4: No, llegaron el empleo, la lluvia de inversión, los mejores salarios. La verdad que Macri... El problema de cuando uno gobierna y gestiona mal es que ya no se le no lo cree nadie, ¿no? Eh, yo creo que se habrá reído hasta eh, su propio gabinete cuando dice, Macri, ah, cállate, dale, no te metas en, en esa. Vamos con Bolivia, vamos con Bolivia, que tenemos por ahí también alguito de Bolivia. Eh, Cris, tienes por ahí Bolivia, que también hay titulares... Eh, bueno, de cómo está el patio por allá, que me imagino que igual se serán halagos a Luis Arce, piropos a Evo Morales, no sé si Gaby Montaño sale en algún titular también con algún piropo, seguro tendrás algo de eso.
8: Más o menos, Alfredo, bueno, la razón, hay discrepancias en el MAS por nominación de Arce para la OEA, página 7 dice, dirigentes históricos arman un bloque de resistencia contra Evo, y EJU dice, desde tres frentes, el MAS arremete contra Eva Copa.
4: Pues eh, qué, ca qué casualidad que otra vez hay cuestiones eh, internas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la estrategia, Gaby? ¿Cómo le explicas a la gente, no solo en Bolivia que nos escucha, sino afuera, de esa estrategia como el intento de romper, ¿no? Eh, de cómo no pudieron por afuera, porque el golpe fue como fue y los resultados electorales le fue como fue, yo creo que cambian estrategia de eh, erosionar por afuera para intentar erosionar por adentro, que no es nueva, porque entiendo que durante tu periodo de gobierno también esto se trabajó, ¿no?
2: Sí, esto
7: es viejísimo, ¿no? Eh, lo intentaron entre Álvaro y, y, y Evo, al principio del gobierno eh, de Evo, eh, y, y lo intentan siempre, permanentemente, eh, generar eh, o mostrar a, de, de manera mucho más intensa las discrepancias que puedan haber dentro del MAS, pero por supuesto se callan otras cosas, han habido denuncias esta semana brutales eh, y te pongo una que a, a mí me deja temblando realmente porque el que se anime ahora a defender al a, a gobierno de Yanine Áñez ya no está defendiendo solamente un golpe de Estado sino está defendiendo el narcotráfico en Bolivia. Eh, una de las noticias más brutales es que eh, resulta que en un informe de la UNODC, es decir, el, el Mecanismo de Naciones Unidas encargado del tema narcotráfico, eh, se desaparecieron unas cuantas eh, decenas, cientos de kilos de droga durante eh, la, el gobierno de Áñez, mientras Murillo era eh, ministro de gobierno, y casualmente, mira tú la casualidad, eh, el Ministerio de Gobierno compraba más casi medio millón de bolivianos en talco para pies durante el gobierno de Yanine Añez. Claro, eso no aparece en titulares, pero son cosas brutales que uno dice, no, ¿cómo puede suceder esto? Y, y no aparece en ninguna parte.
4: Son, son, la verdad, que demasiado descarados, ¿no? Es como... La prensa, eso que dice bien Abraham, que a mí no me va a salir nunca, la prensa independiente, objetiva y neutral, la verdad que son unos, unos descarados con el tema, eh, sobre todo como tratan en el caso boliviano igual, yo creo que están deseando, yo lo decíamos la semana pasada, ahora lo podemos decir más claramente, la imagen de, de Luis Arce está por en, en 50 puntos, o sea, 50 puntos de imagen positiva, hay una expectativa positiva, <risa> De, de que resuelva los problemas económicos de por encima de 50 puntos. Hablo del presidente de, de Bolivia, ganó por 55. O sea, eso yo creo que es lo que le tienen un poco, claro, con la dificultad, ¿no? Eh, de, de buscar la vuelta para erosionar. Yo creo que la interna va a ser, es viejísimo y ahora, claro, teniendo a Evo afuera, van a intentar generar la mayor zozobra a vida y, y por haber. Terminamos con un tweet que tienes por ahí, Lean, que es otra de las noticias recientes, impactantes de estos días, ¿no?
2: Sí, Alfredo, quizás la foto de la foto política de los últimos días, sin lugar a dudas, es la foto que se sacaron los expresidentes Lula da Silva y Fernando Enrique Cardoso. Se reunieron, se reunieron después de que en una entrevista en marzo Fernando Enrique Cardoso dijo que en un eventual balotaje... Eh, entre Lula y Bolsonaro, votaría con Lula y el tweet que tengo para leerles es desde la cuenta Lula oficial los expresidentes mantuvieron una larga conversación sobre Brasil, sobre nuestra democracia y el descuido del gobierno de Bolsonaro para enfrentar la pandemia, ese tuit se acompaña con la foto entre los dos expresidentes
4: Tres cosas para terminar el análisis de política respecto a lo que has planteado eh, a esa foto, no a esa foto política Una, y la dejo picando provocando para más adelante, habrá que estudiar cuál es la secuela que deja el loafer, ¿no? O sea, después del loafer, ¿qué se pacta para intentar destrabar lo que te provoca el loafer? Lo dejo con tres puntos suspensivos. O sea, no es como el efecto tardío del loafer, ¿no? Porque, ¿qué, qué, 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 ¿qué tipo de peaje? La segunda cuestión es que me gusta más la foto de, de Lula con Boulos con Guilherme y Boulos, esa me ha gustado mucho. Esta semana también se han reunido y me ha gustado mucho porque ese es un guiño hacia la izquierda eh, brasilera, eh, que realmente es interesante. Y lo último es que lo que ha logrado Bolsonaro, unir a Lula y a Cardoso, lo cual dice todo lo mal que lo ha tenido que hacer el personaje, ¿no? Lean, Es un desastre absoluto. Macri puso de acuerdo también a a masa, al interior del frente de todos yo creo que esto, están logrando cosas eh, únicas eh. bueno, Lazo por poco pone de acuerdo al Partido Social Cristiano y al correísmo. o sea, tienen que ser únicos para crear este tipo de, de, de acuerdos, bueno, paramos paramos a, acá, eh, la política internacional y tomamos oxígeno, aire eh, para abordar fútbol y política y no hablamos de Liga Española, vamos a hablar del Manchester City, de Maret, seguimos en la pizarra
0: Hasta las 17
4: Estamos en la pizarra.
0: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
1: En AM750. Ahora vamos por... Por mí, por donde estoy. La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí, en plazas con fe, Si abro la boca va a
4: gritar el país. Por por donde crecí, reparto la magia. Buenísima esta música, ¿eh? es que me gusta mucho, mucho, mucho. Es muy buena. ¿Esta la elegiste tú, Leon, o la eligió Fer?
2: No, no, es selección de nuestro DJ, editor, etcétera, etcétera, el querido Fernando saninelli que sabe muchísimo de música, Alfredo. ¿eh?
4: Pero es que no quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar al aire, no se debe a los oyentes. Aquí la única obligación cuando uno hace radio es hablar. Yo sé que él hace el trabajo perfecto, maneja todo a la perfección. ¿Y cuándo lo vamos a convencer de que hable algo, Leandro? ¿Tú crees que habrá alguna posibilidad de que nos hable de música o algo?
2: No, sería, sería muy bueno. Lo, que, lo último que tengo de Fer es que me dijo, yo hablo a través de los botones. Es algo así, ¿viste? Ah, Como bueno, una, ah bueno,
4: claro. ¿Y una armadio?
2: consola hecho, hecho ser humano. Bueno, está bien.
4: Vamos a perdonar porque lo queremos mucho. Y que se mejore, que está malito, que está malito, que se, que se nos ponga bueno rapidito, aunque siga aquí al pie de los cañones eh, pizarreros. Bueno, ¿qué me traes de fútbol y política sin Liga Española? Que nadie se tiente a decirme absolutamente nada de nada, así ya saben, ¿eh? Si no, no me voy vamos a, nocar, a
2: tocar. Verdad. <risa> no vamos a tocar la Liga Española, Alfredo, ¿por qué? Porque esta semana generó muchísimo revuelo. Eh, todas las manifestaciones que tuvieron varios futbolistas eh, sobre todo de origen musulmán con respecto al conflicto entre Israel y Palestina eh, y uno de los que más generó ruido y más revuelo es el actual mediocampista del Manchester City Riyad Marés. Riyad Marés es un eh, futbolista que nació en el barrio de Sarcelles una comuna que es eh, parte de los suburbios en París es hijo de un padre argelino y de una madre marroquí. A ver, ponemos en contexto qué es Sarcels. Bueno, es un barrio eh, mayormente de inmigrantes o hijos de inmigrantes, muy pero muy estigmatizado por la policía de París. Es un barrio donde, bueno, eh, como bien vos decías en la línea de la concepción, sí hay tráfico de drogas, sí hay desempleo, pero no podemos totalizar la imagen del barrio con esos dos eh, rasgos negativos, Alfredo. ¿Por qué? Porque también hay gente trabajadora, hay gente eh, que sale adelante y hay gente que sufre muchísimo las injusticias de, de, del sistema capitalista. Eh, sin ir más lejos, eh, de muy chiquito eh, Richard Márez sufrió muy de cerca esa injusticia, era muy pero muy pequeño, eh, tenía alrededor de 14 y 15 años cuando en el año 2005 dos policías asesinaron a dos jóvenes de origen musulmán en los suburbios de París, eso fue lo que desencadenó grandes protestas, no sé si recordás eh, que esas protestas fueron exacerbadas sin dudas por las declaraciones de él, aquel entonces ministro de Interior Nicolás Sarkozy eh, luego presidente Que llamó a los manifestantes de esos barrios es Escoria, Alfredo
4: Bueno, esto me suena tan, tan actual Como que en España está a, Aparece la palabra invasión para lo que está ocurriendo en el tema migratorio en Marruecos, allí precisamente al lado de mi de mi pueblito, en Ceuta, que es un lugar que está en Marruecos, está en África, eh, porque en algún momento se lo arrebatamos, esto no le van a gustar mucho a los españoles, eh, pero cosas así digo ocurren y aparecen los arcosí de turnos para decir estas barbaridades, y hay gente, como tú bien decías, de todo, entre ellos, pues, lo que hoy es un jugador de fútbol reconocido mundialmente.
2: Alfredo, te cuento que eh, Richard Maret nació en Sarcel, como bien vos decía, como bien decíamos, y también eh, es un barrio que también dio origen, por ejemplo, eh, a muchos futbolistas eh, a, a, a argelinos. De ori o de origen argelino, como por ejemplo, estamos hablando de algunos... Zinedine Sidán, ¿no? Zinedine Zidane, exactamente, pero a diferencia de Cinedine Zidane... Que él era eh, de Marsella, claro. Él era de Marsella, exactamente, y a diferencia también de Cinedine Zidane, si bien los dos son nacidos en Francia, uno eligió eh, vestir los colores de la selección francesa, Cinedine Zidane, no se lo cuestionamos obviamente, porque él siempre también reivindicó su origen eh, argelino pero Richard Mares eh, eligió vestir los colores de la selección argelina de fútbol, de hecho jugó unos minutos en el Mundial 2014. Ah, no sabía, no sabía eso, de hecho estaba dudando si jugaba la selección francesa o no, y no. No, no, juega en la selección argelina, él está orgulloso de vestir los colores, de hecho eh, cuando festejó el, el título con el Leicester City, porque él nace del Leicester, es, a, aquel equipo que robó. dio la sorpresa,
4: ¿no? dio, la sorpresa, eh, dio la, sorpresa.
2: la sorpresa. Exactamente allá por el año 2015, dirigido por Rainieri, eh, él festejó con la bandera argelina ese título obtenido. Bueno, él, él, él había jugado, rechazó, había jugado en el Lejabre rechazando ofertas del Paris Saint-Germain y del Marsella porque él pensaba que el equipo de Normandía era lo más beneficioso para su crecimiento personal. Finalmente luego va al Leicester en la Liga 2, asciende con el Leicester y posteriormente se proclama campeón de la Liga. Eh, donde fue absoluta figura, también jugó como bien, como bien decíamos en el Mundial 2014 en un partido también que jugó muy pero muy bien la selección de Argelia que casi elimina a la Alemania campeona eh, del mundo, Alfredo, la verdad que ese partido eh, es recomendable porque para verlo una y otra vez porque estuvo a nada, perdió en tiempo eh, en tiempo extra en la selección argelina, qué hubiera pasado, ¿no? Quizás bueno, Argentina y Messi hubiesen obtenido la Copa del Mundo, pero no ya me sabía, quiero lamentar, no sabía dónde ibas, todas
4: las vueltas que me estás dando todo para que Argentina hubiera tenido un camino más fácil. Pero qué increíble, yo pensaba que estabas hablando del compromiso social de Maretz y me ha salido en una reivindicación. No, no, siempre a favor... va a eso. No, está ya entiendo, ya entiendo, sí, bueno, sigue, sigue, sigue.
2: Pero decíamos, ¿por qué era noticia Marés esta semana? Por su apoyo eh, explícito al pueblo palestina, subió un mensaje a sus redes sociales mostrando la bandera de Palestina, y con el hashtag SaveShakeHarrá, eh, a ver, ese tuit eh, de Marés fue retuiteado por más de 50.000 mil. Eh, usuarios, no voy a decir personas porque a veces no son todas personas los usuarios y recibió muchísimo eh, afecto de parte de los usuarios palestinos de Twitter que le daban las gracias, pero también, pero también muchos reclamos de compatriotas argelinos que por ejemplo le recriminaban que no rechazara la violencia israelí contra Palestina del mismo modo eh, que podría haber rechazado la eh, violencia que se ejerció eh, durante las protestas en el llamado Girac argelino, en las protestas contra el gobierno de la que el entonces presidente Bouteflika, Bouteflika, ¿no? claro, exactamente, que dimitió por esas protestas y que, sin embargo, también dio a luz a un régimen militar que actualmente gobierna Argelia y que las manifestaciones a principios de año se volvieron a reavivar con mucha, mucha pero mucha violencia de parte del Estado argelino, así que bueno, por una parte eh, los palestinos le agradecieron, los argelinos eh, le recriminaron. Decíamos, Alfredo, que hubo muchas manifestaciones de apoyo, no sé si tenemos tiempo para... Eh, no tenemos rebosar. tiempo para
4: casi nada, para ya para el broche.
2: Te, cu te cuento dos eh, otras dos perlitas, además de Mares, Paul Pogba y a Ahmad Diallo del Manchester United, del equipo que es la contra de, de Marés, se pronunciaron también a favor de Palestina y de hecho salieron a la cancha Lord Trafford con una bandera de Palestina que dieron la vuelta al estadio con esa bandera. Entre muchos otros futbolistas como también Chaduri, eh, el francés Fofana y también Mesut Osil de eh, ah, Fenerbase y de la selección, bueno, eh, exjugador de la selección alemana.
4: Afortunadamente ha habido muchos jugadores de fútbol, ¿no? Que, que se han pre, ¿no? pre manifestado. De hecho, Cristiano el... Ronaldo siempre se, se ha, en eso siempre le ¿no? hay que eh, destacar ¿no? su rol a favor del tema palestino. No sé si, si ha escrito algo al respecto, pero, pero sí ha sido en los últimos años muy proactivo, ¿no,
2: Leon muy, pero muy productivo. Ya lo habíamos abordado en otro episodio de Fútbol y Política, que lo pueden visitar en Spotify, Cristiano Ronaldo, Fútbol y Política, en Radio La Pizarra. Por último, te cuento que también el equipo palestino de Chile tuvo un gran gesto al salir ah, es de la cancha en el partido ante Colo-Colo con un cufilla, ese panuelo típico de la comunidad palestina, Alfredo. En solidaridad. Pues ese equipo con me el encanta.
4: Plan. Nosotros somos el de, ¿no? del equipo palestino de, de Chile. Ese, ese es de los nuestros también, ese es de los... Ese nos toca también estar. Bueno, le damos las gracias a, a los jugadores de fútbol que también se pronuncian políticamente por causas tan justas como esta de, de lo que está ocurriendo contra la masacre que está haciendo contra el pueblo eh, palestino. Paramos, paramos la pelota. Eh, llega tan informativa y nos está esperando en Barcelona, nada más nada menos que esa actriz argentina llamada Marina Guzmán. Seguimos en la pizarra.
0: Sábado a la tarde... Alfredo Serrano Mansilla. En la pizarra, una paleta de colores, una sonoridad múltiple.
1: Por AM750. Somos una señal.
4: Hoy, en esta travesura radial llamada La Pizarra, estamos con una actriz argentina, Martina Guzmán. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta locura radial llamada La Pizarra.
9: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
4: Muy bien. Bueno, yo en Argentina y tú en, en España. O sea, esto es el mundo al revés o el mundo al, al derecho, no sé, ¿no?
9: El mundo pandémico, podríamos
4: decir. Un poco, sí. ¿Cómo te encuentras justamente en términos de, de pandemia, familiares, salud, todo bien? Porque acá en Buenos Aires está la cosa fastidiosa, en España creo que bastante mejor. ¿Cómo estás tú?
9: Sí, no, yo por suerte estoy bien, o sea, bueno, yo pasé el COVID cuando estuve aquí en España en enero pasado, o sea que, bueno, por un lado eso, un bajón, por otro lado, por suerte, no me, no tuve ninguna complicación respiratoria, ni tuve, ni, digamos, nada, nada demasiado, demasiado fuerte pero sí, yo estuve en Buenos Aires rodando el Marginal hace poquito, cuando todavía no estaban las restricciones tan fuertes que se empezaron como a poner ahora, y claro, también lo que está pasando es que allá está llegando más el invierno, el frío, y acá estamos exactamente al revés, no empieza la primavera, empieza el calor, entonces allá todo se empieza a cerrar y aquí todo se empieza a, a abrir un poco más, digamos, no pero sí, me, me fui con una España media media cerrada cuando fui a Buenos Aires, me volví para acá con una Buenos Aires que está empezando a cerrarse y por suerte ahora llegué a una España que está abriéndose un poco más.
4: Y además casi de veranito, qué ganas tengo de estar por allá, pero bueno, eso va a ser dentro de, de poquito. Actualmente, Martina, empezamos la pizarra hablando del, del tema de los sueños. Y sobre todo, pero digo los sueños cuando uno está dormido, dormido. ¿Eres de las que te acuerdas de los sueños eh, o nada de nada?
9: Sí, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho. Y aparte ahora estoy haciendo aquí un máster en terapia gestal. Y justo, no me resuena puedo... mucho ah, lo que me decís. Claro. Y... Me resuena mucho. Sí, tuve un taller justo la semana pasada y la anterior que fue todo sobre sueños. Así que imagínate que trabajamos un montón, los sueños en el concepto vestálico. Tengo mi libreta en mi mesa de luz para que apenas me despierto si sí tengo un sueño, anotarlo. O sea, sí, 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 son una parte muy importante para mí los sueños.
4: ¿Te acuerdas de alguno recurrente de cuando eras niña?
9: ¿Me estás analizando?
4: Eh, no, 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 eso te lo haría un porteño, un gaditano, no creo que te lo haga. ¿eh?
9: Sí, 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 tengo, tengo, tengo varios así cuentos eh, de sueños así como como recurrentes, tengo uno que aparte es bastante heavy porque es medio como persecutorio, como de que me persiguen y no sé qué, y que lo tengo desde muy chica y que se me fue repitiendo en diferentes momentos de la vida y de una forma muy rara porque es como que hay una parte del sueño donde sigo siendo chiquita y otra parte del sueño donde ya soy la, la, la adulta que fui siendo en las diferentes edades, entonces es súper este, fuerte, la verdad que es así como un sueño como... Como fuerte donde aparte, lo que se llaman sueños vívidos, ¿no? que eh, dentro del mismo sueño también tengo algo como, no, pero para, estoy soñando y me quiero despertar, pero después pienso que no, que no que no, que no es un sueño porque no me puedo despertar. Sí, así que conozco bastante bueno, el paño. Podríamos
4: Entonces, hablar mucho. De hecho, le pregunté hace muy poquito a Pepe Sacristán, acá también en la pizarra, que estuvimos con él, y me decía sí. justamente también es un sueño recurrente de, de estar cerca de un precipicio y querer lanzarse. Eh, de, de permanentemente no sé, era medio, medio extraño, es un mundo, wow. un mundo increíble, te, te quiero preguntar de, de chica Martina Guzmán, ¿cómo eras? traviesa, rebelde, estudiosa es eh, ah. una palabra que nunca me acuerdo cómo se dice en la Argentina, en España se le dice empollona, alguien que estudia mucho mucho, mucho, alguna vez me ah. lo dijeron acá, pero no recuerdo, ¿cómo eras Martina de chica?
9: A ver eh, creo que se tendría que poner como un personaje, por ejemplo, que me defina te podría decir más falda. Eh, aparte para hacer como una alusión a una alusión a la Argentina, eh, era muy crítica, era muy eh, muy reflexiva. Eh, um también tenía como una parte de más chiquita, chiquita una parte muy lúdica, de muchos juegos, mi padre es profesor de teatro, mi madre es vectorista de cine, por lo tanto siempre estuve en set de, de filmaciones o en escenarios desde muy muy pequeña y me encantaba jugar, maquillarme, jugar a otros personajes, eh, tenía algo muy de juego simbólico, lúdico muy muy fuerte, y después me, de más grande me puse muy lectora, me puse muy crítica, me puse muy agarrida en ese sentido, sacando toda una parte social desde, desde bastante joven, a los 13 años comencé hacer una militancia social, ¿no? O sea, como tuve ahí diferentes, diferentes etapas. Y o sea, a nivel de estudios, sí, creo que la palabra que quieres decir es olfa, y era bastante olfa, estudiaba mucho. <risas> sí, bueno, eso sí, está sí.
4: bueno, eso está bueno, porque a veces uno se sorprende con gente talentosa que ha llegado muy lejos. De, de hecho, hablábamos de Machado eh, la semana pasada en la pizarra, y que Ajá. era muy malo literatura en la escuela. Y después, pues bueno, imagínate quién es eh, el mismísimo Antonio, Antonio Machado. ¿Y qué wow. quería hacer de...? De mayor, eh, Martina, ¿ya querías eh, estar en el mundo de la actuación o no, o ni siquiera?
9: Cuando era pe cuando era pequeñita, ¿me, me preguntas? O, o, sí, cuando Exacto, era pequeña, sí, 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 sí. Sí, desde muy chiquita, a los seis años comencé a estudiar actuación todo en paralelo a la, a la escuela primaria, y la escuela secundaria, en casa era, viste que en, en las casas, bueno, el, el niño va a ser doctor, en mi casa era la nena va a ser actriz, o sea, desde, desde muy chiquita había algo, había algo de eso, y estudié y siempre tenía muy claro que iba a ser actriz, 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 hasta que terminé el secundario, comencé a estudiar Historia del Arte, comencé a estudiar Actuación, y a los 19, 20 años, me da una especie de crisis que dije, en verdad no quiero ser actriz, o sea, esto es un mandato familiar, ¿Y no, ¿Por porque sentía, sentía que era un mandato familiar, que no era mío, que era más un deseo de mis padres, y ahí me puse un poco rebelde, me fui para el lado de la producción, empecé a viajar, empecé a trabajar en producción, en publicidad, en cine, ahí lo conocí a Pablo Trapero, mi marido actual, armamos la productora, y, y bueno, y empecé a trabajar principalmente como productora, pero hacía cosas de actuación como si fuese más de hobby, ¿no? Como con amigos, pero no como mi profesión. Y, y Pablo me acompañó mucho, me decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué no volvés a actuar? Si sos súper creativa, si no sé qué, si bla bla? Y bueno, y probamos una experiencia antes que Leonera, que fue mi primer protagónico, digamos, en, en cine. Probamos un personaje muy chiquito en un proyecto en el que yo era productora también, que se llamaba Así Criado, y ahí de pronto hubo algo que se me ordenó, y fue claro... Tal vez no es que no quiero ser actriz, sino que tal vez quiero ser la productora de mi propia actriz, o sea, entender qué quiero contar, qué tipo de actriz quiero ser, y bueno, ahí empecé a construir un poco mi perfil de actriz más social, unificar lo social con la actuación, y bueno, y ahí y ahí fui dando vueltas a, a, a lo que llegó a mi camino de hoy.
4: Y seguirás dando vuelta. De, de, de la militancia que decías de muy, muy pronto, eh, ¿de dónde viene? ¿Es por tanta influencia política en casa? ¿O cómo te fuiste? Porque te he escuchado alguna vez que no te gusta nada lo partidario, pero sí lo político, ¿no?
9: Sí, bueno, sí. Yo creo que, que toda actividad social tiene una connotación política importante. Después uno puede decir si, si le interesa algo partidario o apartidario, ¿no? Son, son dos cosas diferentes. A mí lo social y lo político en cuanto a lo social me acompañó desde muy pequeña. Eh, mis padres, eh, sí, son súper políticos ambos y, y, y partid ellos, ellos eh, partidarios también, digamos, pero mis padres militaron. Mi padre militó en la época de los 70 en el grupo de los Montoneros, y, o sea, era algo muy frecuente en casa desde muy chica y hacer actividades sociales también. Yo hice trabajos comunitarios en una villa desde que tenía 13, 14 años. Siempre fue algo que me fue acompañando, incluso cuando empecé a estudiar actuación ya de más grande, estaba entre actuación y psicología, o sea, estaba como entre esas dos áreas del área social y el área más creativo o artístico, finalmente me decidí en ese momento por, por la parte más artística eh, y la verdad que sí fui dando muchas vueltas a, hasta encontrar realmente un espacio que me pueda sentir identificada para hacer acciones sociales eh, más concretas hasta que llegué a, a Fundación Sí, que soy voluntaria hace, hace seis años y que una de las características de la fundación es que es apartidaria, ¿no? O sea que si bien es súper social y es súper política, todas las actividades... Tienen como actividad hacen, central
4: tú... a acompañar a gente en, en la calle, entre otras, entiendo, ¿no?
9: Sí, exacto. Una, una de las tareas es el acompañamiento en situación de calle, personas en situación de calle. Que yo estuve como referente de una de las zonas durante, durante bastantes años, y ahora sigo como voluntaria, pero la distancia, digamos, ya, ya, ya no me ocupo por ahí tanto de, de esa área, y otro de los, de los grandes troncos que tiene es el de la construcción de residencias universitarias eh, para chicos y chicas que viven en zonas rurales desfavorecidas del país y que no tienen los recursos económicos para poder estudiar y que se trasladan a la capital, digamos, de, de la provincia, para poder continuar sus estudios, y la fundación les hace todo el andamiaje académico, el acompañamiento, el alojamiento, la comida, y yo soy coordinadora, desde Buenos Aires, de una de las residencias, que es la residencia de la provincia de Corrientes, donde tengo como casi 70 chicos, adolescentes, jóvenes, a, a mi cargo, digamos, o sea, haciendo el acompañamiento académico a la distancia.
4: Bueno, debe ser de las cosas más lindas, además cuando uno trabaja así con cosas que se tocan tanto, eh, son de las hermosas. Bueno, quería hablar de, de eso, me hablabas de, de, de cómo empezaste en el mundo del cine, hiciste Nacido y Criado, luego hiciste La bueno Leonera, que yo creo que ahí empiezas a tener no nominada al Cóndor de Plata, obtienes el Premio Suros además es una película hermosa, no... No la preparé para charlar contigo, sino la vi en su momento. Eh, ¿Cómo se uh -huh. prepara un papel tan jodido, tan complicado, eh, que además entendí que el rodaje tuvo lugar en una prisión, en la prisión de Olmos? ¿Cómo fue esa, uh -huh. esa vivencia y esa reconexión con algo así tan intinto, eh, entiendo tan alejado de tu cotidianidad?
9: Uh -huh. bueno, un poco lo que te contaba antes, ¿no? después de lo de nací y criado cuando me doy cuenta que en verdad sí quiero ser actriz pero quiero entender qué quiero contar y qué personajes quiero hacer es que conversamos con Pablo y Pablo ahí me propuso y me dijo, bueno hagamos una película donde vos seas la protagonista, eh, donde podamos contar una historia juntos, donde tenga algún contexto social como para contar y ahí fuimos llegando un poco al contexto de contar Leonera, Leonera para mí representó todo un proceso que fue un año de entrevistarme con mujeres detenidas, de ir construyendo el personaje, en paralelo a que Pablo iba escribiendo con un grupo de guionistas yo iba haciendo todo mi trabajo de investigación iba pasándole toda la información que iba, que iba obteniendo hice un taller de actuación adentro de la cárcel como para que las internas que quieran participar del proyecto como actrices lo puedan hacer también yo no soy solamente actriz en esa peli, sino que soy la productora ejecutiva, entonces pude acompañar de alguna forma el proyecto desde sus inicios totales hasta eh, cuando fue el Festival de Cannes, cuando empezó a pasar todo el recorrido internacional de la película, por lo tanto para mí Leonera fue un antes y un después de descubrir mi concepto de actriz, de descubrir qué personajes quería contar, qué quería contar... Eh, esta posibilidad que tienen los actores y las actrices de, de, de iluminar o relatar ciertas situaciones o ciertas historias que mucha gente que mucha gente por ahí desconoce entonces para mí era un compromiso social también Leonera, como lograr entrevistarme con estas mujeres, lograr de alguna forma representar lo mejor que pueda dentro de mi cuerpo, de mi alma, de mi corazón un poquito de cada una de, cada una de estas historias después lograr rodar, como vos decís en reales, todas las escenas de Leonera que no son donde no hay niños, porque por un tema legal en las escenas que hay niños no se podía. Todo el resto de las escenas son internas reales que participaron del proyecto, que se les pudo pagar como actrices, hicieron un convenio con el penal como para que puedan cobrar por su trabajo. Luego hicimos un cine debate y llevando la película de frente como para que ellas también puedan participar, cerramos un cine y las trasladamos a todas a ese cine como para que puedan tener como un evento cultural, fue una movida, bueno, esto fue acá, le fue increíble a nivel internacional también, y Leonera fue parte en ese momento cuando se empezó a armar tanto revuelo con, con la prensa, había una ley que que estaba bastante cajonita. ¿Abriste
4: el debate? Yo recuerdo que sí, se abrió el debate. se abrió ¿no? el
9: debate sobre la prisión domiciliaria para, para mujeres embarazadas o madres con niños hasta tres años, y efectivamente después se terminó confirmando esa ley en el 2008 cuando Cristiano Leonera, obviamente que no fue por la película, pero la película ayudó de alguna manera a que, a que el debate empiece, empiece a estar como en un, punto, ¿no? en un punto social. Y para mí ese fue uno de los, de los regalos más grandes y de los premios más grandes que, que, que me pudo dar la película, ¿no?
4: Bueno, desde ese momento hasta ahora has hecho yo no sé cuántas películas, eh, series. Eh. Te aseguro que he visto eh, muchas. Yo tengo mis preferencias, como siempre. Uh -huh. eh, la quietud es una de las que creo que me gusta más. El hijo, okay.
9: uh -huh. el
4: eh, Elefante Blanco. Hay un montón. Y, y recuerdo también aquí en la pizarra una vez, eh, Martina, le, le pregunté a Cecilia Ross y a Grandinetti, que lo hemos tenido acá, sobre cuánto te quedas atrapado por, por un personaje, ¿no? Eh, uh -huh. Cuánto acaba teniendo una resaca, ¿no? Eh, eh, el personaje uh -huh. te ocurre, y más escuchándote con lo que decías, si te involucras tanto, te genera algún tipo de, no sé, secuela, eh, no sé, dos semanas después, un año después, se situaciones, claro. ¿cómo va eso?
9: Claro, a, a mí en realidad un poco lo que me pasa es, es al revés, o sea, yo siento que la, la, la actuación o poder representar o encarnar ese tipo de personajes es para mí una herramienta de catarsis y de liberación, o sea... A ver, lo que a mí me afecta o, o me moviliza como persona es una temática que ya existe en la vida real. O sea, que las mujeres detenidas tengan que criar a sus hijos adentro de un penal, es algo que a mí me parte el corazón. Yo sé que no puedo modificar su realidad, que no puedo modificar que esa situación suceda, pero sí puedo hacer que mucha gente que no conoce esa realidad la conozca a través de un personaje que yo puedo representar. Entonces esa posibilidad o ese canal de expresión, digamos, de alguna manera a mí me funciona un poco como, como catarsis, ¿no? Como decir, bueno, esta realidad que me duele y que sucede ahí, bueno, ¿qué hago con eso? ¿no? Que es un poco también mi trabajo... En, en lo que es la fundación, ¿no? Tiene un poco que ver con eso, como esos elefantes blancos que tienen las sociedades donde están ahí, ya están, y de por sí están, y te generan mucho dolor, bueno, es, es como transformar el dolor en acción, ¿no? Hay, hay, hay algo de eso, entonces en vez de quedarme cargada, es como que siento que es una, una posibilidad de, de accionar y de transformar en una cuestión más amorosa algo lo que por ahí es algo doloroso, ¿no? En algo creativo expresivo.
4: Eh, bueno, has hecho recientemente El Inocente, eh, una serie que está saliendo en Netflix. También la vi, la vi hace tres semanas, creo. Eh, okay. no, no voy a hacer el spoiler absolutamente a nadie. Eh, uh -huh. Apareces tarde, si no recuerdo mal, eh, digo tarde uh -huh. en la producción de la serie. ¿Cuánto tiene sí. de...? Trata mucho el tema de la prostitución. Eh, También hay un trasfondo del tema prostitución y gente que viene de afuera. Eh, en el caso, tú representas uh -huh. eh, a una argentina eh, y de uh -huh. hecho en mi tierra, cerca de mi tierra, porque creo que es en Marbella donde se va toda la situación así, yo nací a media hora de allá, eh, ah mira ¿cuánto de verdad uh, y cuánto de ficcionado tiene esta, esta serie El Inocente en esta parte de la prostitución y demás?
9: A ver, El Inocente es una adaptación de una novela de Harlan Coven, ¿no? O sea, que, que en este caso particular, si bien hay un contexto que, como vos decís, habla sobre la trata de mujeres, sobre la prostitución, etcétera, no es un eje central en ese sentido en la serie, sino que la serie es un thriller, es un policial negro, digamos, que tiene como todo policial, eh, todos los diferentes puzzles que se van como abriendo de piezas que parecen que no tienen ningún tipo de conexión para que después todas empiecen a, a ir encajando, y dentro de eso tienen todos los personajes arquetípicos de El buen el malo, el policía, la prostituta, la monja, etcétera, ¿no? Digo, es, es, esto me parece importante como destacarlo porque es una adaptación de, de, de una novela. Sí es cierto que en el momento, o en la parte, o en la línea que se trata todo este tema social, creo que fue tratado de una forma con mucho respeto por parte del director y con mucha profundidad que me parece que eso, que eso sí, sí es interesante pero creo que de todos los proyectos que yo hice hasta ahora, que por ahí tenían un contexto como más naturalista, más realista dentro de ese contexto social, este de alguna forma es el que tiene el contexto más western, para decirlo, o sea no, más arquetípico de, del género ¿no? que si bien tiene algo social y yo me comprometí, por supuesto, como para tratar esa, esa temática también hubo algo muy de, de construcción de arquetipo de personaje ¿no? Porque, que en el caso de Kimi como vos decís, sí, estaba la, la bailarina de Paul Dance, que se termina transformando en prostituta, que tiene como esta complejidad o esta dualidad, pero parte de lo que trabajamos con el director también tenía que ver con esto de, bueno, cómo complejizar el personaje, ¿no? O sea, cómo, cómo jugar más con estos extremos de la luz y de la sombra. Siento que, que las personas no somos tan lineales, no somos ni buenos, ni malos, ni blancos, ¿no? Ni luminosos, ni súper oscuros. Creo que, todos tenemos como mucho más matices, y me parecía muy interesante poder traer a esto también al personaje de Kimi, que si bien sí, había algo de... muy
4: buena y muy mala a la vez.
9: Eh, sí, exactamente, o, o, o ni tan buena ni tan mala, no sino simplemente, sí. ¿no? Si no simplemente una mujer que tiene sí, un pasado bastante complicado y que intenta una segunda oportunidad en la vida, y en el fondo es una, una resiliente Kimi, ¿no?
4: Me, me dice mi equipo, porque eso sí que no me di cuenta yo, que había un detalle eh, imperceptible, yo en eso no realmente ni me advertí, en el, que en el espejo de tu camerín hay una foto diminuta de Evita y se lee la palabra Magic. ¿Es así o mi equipo me lo ha colado así nomás?
9: No, no, es, es así, pero así suena un poco fuera de contexto. A o sea, ver, explícame, magic es explícame
4: el... a mí que yo claro. y no me he dado cuenta y dile a la gente claro, que nos claro. escucha.
9: Claro, o sea, Magic es el nombre del de, de personaje de Kimi 10 años después. Lo que pasa es que si contamos esto estamos spoileando todo el cambio. Todo no, el cambio que no, hay. no hagas
4: spoiler.
9: Ok, ok. Por lo tanto, eso que está escrito tiene que ver con el nombre del personaje, que es una elección del director, y de, o sea, que ya está, digamos, en el, en el, en el libro original. O sea, que no es nada específico, digamos, de, de eso. Y respecto a lo de la estampita de Vita, sí, es cierto que hay una estampita de, de Vita hay un montón de cosas que hacen alusión igual a, a cuestiones súper estructurales de Argentina, también está el gauchito Gil en otra, en otra parte, digamos, en otro, en otro momento, donde ahí sí hubo como una búsqueda principalmente de, de Uriol, que en la versión original mi personaje era un personaje latinoamericano que no tenía como mucha especificación, pero cuando decidió que sea yo y que sea de Argentina, una de las cosas que me pidió Uriol es, Quiero específicamente que sea argentina, quiero que propongas cosas, quiero que los textos los transformes más, más a, a que te los pongas más argentinos, digamos, e incluso tiene un guiño donde le ponen al final el nombre del personaje a mi nombre Martina, o sea, como que hubo toda una búsqueda o una modificación para hacer alusión a que yo sea argentina, digamos, pero bueno, después... Toda la asociación de, 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 las, de las sumatorias que se fueron armando fueron más construcciones de, de los espectadores, digamos que, que, que la realidad de la situación.
4: Bien. Y una cuestión más del, del mundo de la actuación también para ir eh, terminando. Desde afuera siempre uno, no yo, pero me imagino que, que lo habrás escuchado una vez, se presupone una inflación de egos en el mundo de la actuación, actores, actrices, directores, directoras. ¿Están así o no hay más que la vida misma?
9: creo que es como en la vida misma y que depende mucho de las personas, ¿no? Son las personas que, que se creen el personaje pero el personaje en la vida el personaje de soy actor, soy actriz el personaje de soy el empresario exitoso o el personaje de mi proyecto es el más genial o el personaje de lo que sea ¿no? me parece que hay dos tipos de personas, las personas que se creen los propios personajes, digamos y las personas que simplemente nada, siguen genuinamente con su vida y entienden que todo es parte como de un juego, y más en el mundo audiovisual, donde, eh, donde no tenés que crearte nada, digamos porque vos tenés que seguir siendo vos donde sea que estés, en el festival de Cannes subiendo la alfombra roja, o en el penal de Olmos haciendo el personaje y vos sos la misma persona y si entendés que, que esa parte es un juego y tiene que ver con una parte glamorosa de la que vos tenés que ser eh, me parece que va un poquito por ahí ¿no? incluso en la devolución de la gente o, o, o en el fanatismo, digamos de que a veces se genera como con los espectadores, y vos entendés que es una devolución cariñosa de parte de tu trabajo, que se identifican con un personaje que no tiene que ver con, con vos. Yo recibo con mucho con muchísimo cariño todas las cosas bonitas que, que me dicen, pero también soy consciente que no me lo dicen a, a mí, Martina, persona, no me conocen, o sea, me lo dicen en función de, de lo que pueden despertar mis personajes, y en función de, de lo que ellos reciben, y desde ese lugar siempre va a haber mucho agradecimiento por el reconocimiento de mi trabajo, pero no voy a sentir que me quieren o no me quieren a, a Martina Persona porque eso lo pueden hacer mis amigos no, no gente que, que no me conoce ¿no? <risa> ¿Y, y qué, qué
4: estás haciendo ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué se te viene por delante eh, en términos de actuación y de producción?
9: Bueno, bueno ahora estoy bueno, lanzando El Inocente también en la semana que viene, el 28 estreno una peli, también española, de un director que se llama Rafa Russo una película que se llama El Año de la Furia, con Alberto Amán, Dani Grau, Maribel Verdú, eh, Miguel Ángel Solá, Joaquín Furriel, la estrenamos ahora en cines así que también haciendo toda la promoción para el lanzamiento de, de, de ambas cosas, y el, en julio me estoy yendo a, a Colombia a rodar una serie para, para Apple que es así como bastante grande, no puedo decir mucho porque todavía no está anunciada oficialmente y quieren hacer como un lanzamiento de prensa más específicamente para anunciarla pero lo que te puedo contar es que es para Apple que es una producción muy grande, que se graba en Colombia y en Estados Unidos, y que mi personaje va un poco en español y un poco en inglés o sea, es, Uy, es todo lo que puedo contar
4: Ay, me, me dejaste con <risa> ganas de preguntar más pero ya, voy, a ser respet voy a ser respetuoso eh, Para ir ahora sí que terminando ¿Cómo llevas esta eh, doble vida En el sentido de país? En España y en Argentina Entiendo que vas y de vuelta Son tus dos, tu tus dos casas Y concretamente Barcelona no Y no sé si acá en la Argentina En Buenos Aires ¿Cómo lleva esto? ¿Te trastorna mucho o lo disfrute? Te lo dice alguien Que tiene Sobre todo para ver si me das Algún tipo de consejo Por ahora me va bien Pero dime ¿Cómo lo llevas?
9: La verdad que me encanta, o sea, previo a la pandemia y previo a esta decisión de venir a armar una base acá a España, nosotros hace 20 años desde que armamos la productora que no paramos de, de viajar o por proyectos o por trabajo, por festivales o para conseguir financiación o lo que sea en este doble rol producción-actuación, por lo tanto, esta, esta onda medio de familia rodante por el mundo es algo que, que hace 20 años estamos como bastante acostumbrados. Y la anécdota muy divertida que tengo para esto es que me acuerdo que cuando mi hijo, el que ahora tiene 19, tenía, como si yo te digo, 8 años, una cosa así, en una comida, dice, a ver, estábamos hablando y dice, a ver, ¿les puedo pedir un favor? ¿Puede ser que haya una comida que no estemos hablando de en qué parte del mundo nos vamos a encontrar, en qué aeropuerto, cuántos días, qué no sé qué? Y ahí nos miramos con Pablo y fue, okay ok. Qué no pesados razón, o sea, estos
4: padres, ¿no? Qué pesados esto, esto, estos padres. Esto
9: es una locura. O sea, que dentro de ese Rowling Family, la verdad que la mayor estabilidad que pude conseguir es solamente tener dos bases. O sea, que sea como una base más fija en Europa, lo que me posibilita tener mi casa en Barcelona, y cuando tengo que ir y venir a diferentes partes, siempre volver y tener un vuelo de una hora y media y no 14.000 kilómetros de distancia, como me pasaba antes de alguna manera también es acompañar a mi hijo más grande que decidió venir a estudiar acá, o sea que eso también está buenísimo, que nos posibilita también. Y habla,
4: ¿Habla catalán también ya y tú también o nada? ¿Res po de res?
9: Poquito, poquito, la verdad que no, la verdad, la verdad que muy poquito adeu, merci, bon profit y no mucho más pero, pero bueno más allá, más allá de eso estoy muy contenta, la verdad que Barcelona es una ciudad que me parece preciosa, que tiene una calidad de vida hermosa, tenés la playa, tenés el o sea, la montaña, es súper cosmopolita, estás en el centro de Europa, y Buenos Aires, sí, yo estoy en Buenos Aires, igual tengo mi casa también en, en cerca de Luján, o sea, un poquito como más, a, más alejado, pero Buenos Aires me encanta, o sea, Argentina es un país que yo amo, tengo ahí toda mi familia, tengo todos mis amigos, o sea, tengo mi base allá, tengo mi manager allá, mi manager acá, y la idea es ir, ir y venir, eh, y la verdad que me hace, me hace súper bien Ojalá pudiera ir siempre en verano Ese sería como el ideal Como estar como, como disfrutando de las dos ciudades En la época más linda Pero nunca puede ser así Porque siempre se en los proyectos Entonces termina siendo que invierno invierno generalmente Pero bueno, ahora por suerte puedo estar acá en primavera Así que muy bien
4: Me diste mucha envidia porque Yo viví ocho años de mi vida en Barcelona Así que viví en el Borne Ahí en la zona de de ah, la Música
9: Ah, eh, ¿ah estoy, ¿sí? Sí, 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 yo estoy en Plaza de la Llana, o sea, estoy a 200 metros del Parque de la Ciudadela.
4: Bueno, yo viví en San Pera, en Sanpera Mesal, Sanpera Mesbash, toda esa zona de... Así que me, me acabas de, de evocar muchas cosas, pero bueno, ahora sí que para ir terminando te hago pregunta muy corta, Martina, claro. eh, y puedes hacer con respuesta igual. Primera, primera cuestión que te quería es un estereotipo sobre los argentinos, argentinas, que no sea verdad, o al menos en tu caso no se cumpla.
9: Eh, estereotipo que... Que no sea verdad o que no sea generalizado sí. o que no sea en mi caso, porque eso, eso es una pregunta un muy amplia.
4: Ver, un estereotipo, un estereotipo eh, de los argentinos y argentinas que cuando estás en España sí. te dicen los argentinos son así. Y tú digas, pero eso no es así.
9: Ok. Eh, el, el argentino es medio chanta, es como un, un estereotipo así feo. <risa> explícale que explícale
4: bien a un español qué sería la palabra chanta, fantasma, ¿no? Como eh,
9: que sí, alguien como, muy muy charlatán, como muy charlatán, muy charlatán, ¿no? alguien, muy charlatán ¿no? alguien que habla habla mucho y hace poco. Eh, creo que no, que eso depende mucho de las personas, 100%, y no me considero ni me siento para nada identificada como, como <risa> con esto, yo soy una persona muy muy hacer, pero pero bueno, esa es una, por ejemplo...
4: ¿Un personaje histórico que te gustaría interpretar?
9: ¡Wow! Eh, ay, no sé, tantos, tantos. Alguna mujer así, como muy, muy aguerrida, alguna mujer empoderada que haya cambiado un poco algunas cuestiones de nuestra historia. Tendría que pensar. No sé, una escritora, Simón de Beauvoir, eh, no sé. Son tantas que tendría que pensar un poco, un poco cuál.
4: ¿Una tarea doméstica que detestes?
9: Eh, doblar la ropa una vez que, que está lavada. Juntar los calcetines, por ejemplo. No sé por qué en mi casa siempre queda uno, uno de un par. O sea, siempre falta uno, me vuelve loca, que los quiero tirar.
4: Eh, ¿Te gusta el fútbol? ¿Tiene un equipo de fútbol?
9: Soy de boca 100%, pero simplemente porque mi hermano es de boca y me llevó a la cancha cuando era muy chiquita, o sea que me hizo de boca. Pero la verdad es que no soy muy futbolera, salvo en la época de los mundiales. Porque me encanta juntarme a tomar mate, a hacer tortas fritas y todo lo que se produce en nuestro país cuando hay un mundial.
4: Y sí, lo, lo doy fe. Eh, ¿Una serie que nos recomiendes?
9: Eh, una serie española, te voy a recomendar, a que me volvió la cabeza hace poquito, que se llama La Veneno.
4: Ah, pero es lo máximo. Tuve aquí a la paca la piraña hace dos meses entrevistándola porque me quedé, me fasc loca. Me quedé fascinado con la serie de los Javis.
9: Bueno, La Veneno, La Veneno me encantó, me encantó, me encantó, todos los personajes me parecieron alucinantes y el que, el que me volví súper, súper fan es de Lola, la actriz que es el personaje, digamos, de, de la periodista de Valeria, me pareció así increíble.
4: No, es una, una joya, de hecho creo que se ha visto muy poco en la Argentina y siempre que puedo la, la recomiendo también, me gustó, me gustó mucho. ¿Un sí. líder o lideresa política con quien te gustaría tomarte un cafecito?
9: me hubiese encantado tomar un café con el Che Guevara, pero bueno, ya no, ya no lo puedo lograr.
4: <risa> Queda para los sueños, entonces. Eh, y ahora sí, con una palabra, ¿cómo definirías, si yo te digo, Mateo y Lucero?
9: La luz de mis ojos. ¿Maradona? Eh, la identidad de un país. ¿Feminismo? Eh, actualidad. Utopía, ilusión, esperanza.
4: ¿Alberto Fernández?
9: El presidente actual de nuestro país. ¿Vox? <risa> ¿Cómo?
4: ¿Vox? El partido de, de España, ¿Vox?
9: Mm, no tengo demasiado interés por la política en general y, y menos por la que no es mi país, la verdad.
4: <risa> ¿Eh, ¿Hollywood? ¿Hollywood?
9: Eh, Fake, fantasía, falsedad
4: <risa> ¿El Papa Francisco?
9: Eh, um, mm, alguien muy agarrido, ¿no?
4: ¿El COVID?
9: <risa> Un tsunami
4: Y por último te pido que dejes una palabra escrita en nuestra pizarra
9: Ok, ¿y cómo hago para dejarla Escri escrita? Escríbela tú así <risa> sí. y
4: dinos cuál palabra sería
9: Esperanza. Linda palabra,
4: muy hermosa palabra. Mil gracias de verdad, Martina, por este ratito de, de charla aquí con los traviesos y las traviesas en la pizarra.
9: Por favor, les mando un abrazo gigante. Muchas gracias.
4: Abrazo fuerte. Chao, chao.
10: Soy Guillermo Aglietti, un provocador. llama la atención tanto odio llama la atención porque ni Rafael Correa ni los Kirchner, ni Lula, ni Evo ni Mujica y ni siquiera Chávez hicieron revoluciones de estas con mayúsculas hicieron cambios importantes durante la década ganada pero de ninguna forma hicieron una revolución comunista, leninista, marxista ni quisieron hacerla hicieron algunas nacionalizaciones de sectores estratégicos pero no eliminaron la propiedad privada y nunca salieron de la legalidad que es un sistema jurídico como el actual, una cancha inclinada contra el pueblo para defender la propiedad privada y también la desigualdad. La década ganada fueron años en los que América Latina logró sus mejores salarios y 90 millones de personas salieron de la pobreza. Pero también fueron años de enormes beneficios para las élites y las empresas. mucho mayores de los que estuvieron después durante los gobiernos más conservadores. Y me pregunto si tanto los trabajadores como las élites ganaron tanto durante la década ganada. ¿Por qué salió tanto odio que engendró los bolsonaros, los Macri, los Lenin y los años? Es fácil entender el odio de las élites. Ellas tienen fuentes de odios variadas una es el odio por el rencor de perder el privilegio en manos de alguien de otra clase otra fuente es el miedo el miedo de que tomen decisiones contra sus intereses sin consultarles y de perder la impunidad y pagar las consecuencias de sus negocios más oscuros A estos odios no los justifico pero los comprendo, es el odio de los privilegios perdidos lo que no entiendo es el odio más popular el de las clases medias y bajas ese odio que aprovechan las élites para defender sus privilegios y hay varias fuentes de este odio popular, pero a mi criterio, la más importante es el ascenso social de los que están abajo o al lado. Porque como decía Carlos Barragán, si al final un negro empieza a vivir como uno, es porque uno tiene vida de negro.
4: Como no lo tenemos hoy acá a Guillermo Glietti, nuestro provocador serial, eh... Hoy le, le redoblo la, la, la apuesta. No estoy de acuerdo en nada, Olieti, en, en nada de lo que de lo que has dicho. Y voy con otra provocación para que me responda la semana que viene, si quieres. Porque así, como te lanzas así, no sabemos lo que vas a decir. Y, no sé, le tenemos que tener tanto miedo al odio. No es un sentimiento humano el odio. No, Lo peor es cómo se gestiona el odio. ¿O es un problema? A lo mejor el problema es cuando el odio se convierte en asesinar al otro o en meter en la cárcel al otro, pero ¿no se le ha tenido odio al Fondo Monetario Internacional durante el principio de estos procesos de cambio? ¿No se le ha tenido odio a Donald Trump cuando decía las cosas que decía? Pregunto, eh, no sé si tenemos que repensar el tema del odio. Para mí el problema no está tanto en el odio como sentimiento, sino claro, es que cuando uno tiene odio y acaba aniquilando al otro. Uy, uy, me hiciste pensar demasiado, pero es algo que vengo hace mucho tiempo pensando al respecto de este tema. No sé, la palabra odio no creo que tampoco la tengamos que... No sé, tengo dudas, tengo dudas y me provocabas que... No tuvimos odios al FMI, Gaby, te voy a provocar. Cuando eran los años 90, finales, ¿no teníamos odio a, a los que quebraron el Ecuador con la crisis bancaria del principio del siglo XXI, Abraham? ¿O no teníamos odio? Nosotros éramos santos de la caridad, todos eran madres teresas de Calcuta. Os pregunto.
7: Silencio. La diferencia. La dif no, 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 no. Silencio, no, porque vos, te vos le sumaste a la pro provocación de Oglietti, tu provocación, así que bueno, eh, no creo que nadie se pueda quedar callado. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo en que eh, había un, un, un no sé si odio, porque. Bueno, no sé si odio, pero lo que sí había era una muy fuerte rechazo a sus políticas, a sus, a sus acciones dentro de nuestros países. El tema es que eh, yo creo que no todos odiamos igual, <ríe> Alfredo. Eh, o sea, hay quienes podemos tener una terrible aversión a ciertas políticas, pero no somos capaces de matar, no somos capaces Esa de la quitarle ¿no? la, la, la vida al otro, no somos capaces de dejarlo sin sin casa y tirarlo fuera de su país, no somos capaces de meterlo a la cárcel sin motivo, no somos capaces de, de odiar de esa manera. Eh,
4: pero, claro, ¿a quién, claro pero, ¿a quién se le ocurre quemar la casa de una hermana de un dirigente político, como ha ocurrido esto en Bolivia, no?
7: Claro, es, esa es la diferencia de, de unos odios y otros, eh, y creo que... Eh, además, en la primera parte de la provocación de Oglietti, sí, yo tengo mi, mis dudas también, o sea, yo, yo, yo tampoco creo que, eh, eh, está bien, nadie, nadie llegó a, a proponer el comunismo en ninguna parte de la región, en ninguna de los gobiernos de la década ganada, pero no por eso creo que sea menos revolucionario el hecho de nacionalizar tus recursos naturales, eh, y, y, y ahí, bueno, también me choco un poco con Guille. No sé con quién me choco más eh, de estos dos provocadores seriales, Oglieti y vos, pero bueno, ahí no bueno,
4: La tercera provocadora que ha salido se llama, Gaby, esto es una espiral, un bucle de provocación. habrá no, ¿no odiabas un poquito a los creadores de la crisis del feriado bancario de tu país? Absolutamente, ¿no? Yo creo que al final <risa> el, el odio tiene, lamentablemente, cuando el odio no
6: se puede canalizar en el marco, eh, institucional es cuando se convierte en un problema, ¿no? El problema es cuando el odio no tiene formas de, de canalizarse, ¿no? Dentro de la institucionalidad y cuando no hay institucionalidad que pueda resolver los odios que son naturales en, en un país, cuando hay diferencias eh, de esto va la democracia, es cuando hay un problema, ¿no? Esa institucionalidad que no puede representar el clamor popular bueno, ahí es cuando hay un problema hay que asegurarle a la, institu a la institucionalidad una, una dimensión conflictual, que es lo que está faltando ahora
4: por lo menos en mi país, Alfredo Ay, anotemos todo, ¿eh? Anotemos esto porque se abrió un quilombo acá inesperado. Abre, anotemos, ¿eh? Una, para la semana una próxima el odio. Más.
7: A a ver, ver. Eh, Pero, ¿qué pasa si te cierran todas las puertas? Te quieren quitar la uy, personería uy, uy, jurídica, uy, 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 uy. Eh, te meten a la cárcel, te persiguen. Entonces, ¿qué espacio queda? Digo, eh, ¿qué espacio queda para, eh, tra, digamos, transar de manera democrática las diferencias? Y bueno, en, en la región, a todos. Eh, los han, A todos, la gente de izquierda la han querido perseguir, la han querido meter a la cárcel, le han querido quitar su personería jurídica para que no participe en elecciones. Y entonces, bueno, ahí el estallido es, es, es obvio, ¿no?
4: Ay, Dios mío, Ulieti, Es que eh, vienes, provocas, y nosotros que te conocemos, entramos a tu provocación. Paramos, paramos, paramos. Eh, que yo estaba de buena onda después de Martina Guzmán, y me llega Ulietti y me ha encendido. Es, 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 yo estaba con una buena onda, no me casi me veía en Barcelona, allí perdido en la plaza, ¿no? Allí en pleno borne de Barcelona, eh, casi tomando una birra, y me llega Ulietti y me saca de mis casillas a mí, a la Gabi, a Abraham, y bueno, y a Lean y a Cris, porque no han hablado, pero que estoy seguro que estará diciendo, y aquí no diaba yo, aquí no diaba yo, aquí no yo? Bueno, 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 paramos, paramos esta quilombo para próximas semanas. Y ahora tenemos, no sé qué vamos a hacer, si nos vamos a meter en la India o nos vamos a los desayunos. Veremos, veremos, veremos con qué sorprendemos. Seguimos en la pizarra.
1: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
3: Está
4: buenísima la música, es, es que no puedo, cuando suena esta música es como bastante difícil, ¿no?, eh, inmiscuirse, ¿no?, es como, ¿y cómo hago para, para, para meterme en esta linda música? Que además cambio, que le hemos hecho también para cuando inauguramos, cuando hablamos de eh, un segmento que le llamamos populismo de ojos claros, que en el fondo es la manera que eh, nos permite, una excusa para, para hablar de otros lugares lejanos o cercanos, de otros sitios del mundo que descubrimos, de países que no sabemos nada. De este particularmente yo, yo tengo que reconocer que conozco más bien nada. No diría ni poco, nada. Eh, hablamos de un país gigante, un país muy grande, que se llama India y que no sé si más allá de, de cuatro generalidades soy capaz de decir algo más, pero ahí Abraham, Cris, el equipo hizo un buen trabajo de investigación y creo que hay cositas interesantes, ¿no, Abraham? Sí, la verdad es que
6: India es un país, bueno, eh, no, no solo lo que genera una cantidad de intriga, sino que es un mundo aparte, ¿no? Eh, primero decir que el país nace el 26 de enero de 1950, ¿no? Y se jacta, se jacta de ser la democracia más grande del mundo por su población, finalmente instaurada en el año 52 tras celebrarse elecciones generales. Y lo primero que quiero provocar, Alfredo, es cómo se puede hablar de democracia, ¿no? En un país donde están vigentes las
4: castas, ¿no? Porque es un país donde hay castas eh, claramente definidas. Habrá, no me provoques tan rápido. Y, <risa> y me vas a decir que en España no hay castas, y que en la Argentina no hay castas, y que en Bolivia no hay castas. <risa> o sea, no, 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 entiendo por dónde vas, pero realmente no, eh, no jugando un poco a interpretar o a estirar la palabra casta, que yo creo que tiene que venir de ahí, eh, me parece ciertamente interesante que todavía podamos hablar de de hasta quizás es otro tipo de democracia, también a lo mejor son democracias adaptadas a otras estructuras sociales como es la India, ¿no?
6: Y bueno, para que se hagan una idea, compas, del nivel de populismo de la India, actualmente actualmente son más de 180 los partidos políticos registrados en este país, 180, tal como lo escuchan.
4: Menos son... mal que en CELAC no trabajamos en la India, porque estaría destrozado el repel. ¿no? La persona, para entender la India, cualquier resumen ejecutivo te, te echa para atrás, ¿eh? 180, imagínense. Y son cada vez más los que participan del gobierno
6: gracias a su sistema de representación proporcional. ¿no? Así que constitucionalmente se define la India como una república democrática socialista y secular. Esto está no, en la Constitución. Atención, ¿Esto de verdad socialista? Y secular, Alfredo, socialista y secular con un sistema parlamentario de gobierno. O sea que, horror total.
4: No sé cómo. cómo, cómo no, esta se no me la esperaba, esta no me la esperaba. ¿eh? No soy capaz de darle descifrar todo este conjunto de, de palabras en un mismo, en una misma línea.
6: Increíble, ¿no? Bueno, para que se haga una idea, compas, el poder ejecutivo. Está conformado por el presidente, el primer ministro y el consejo de ministros, ¿no? El presidente es el jefe de gobierno, pero la verdadera autoridad del ejecutivo es el primer ministro, que en este caso es Narendra Modi, ¿no? La presidencia, en el caso indio, es una figura que reemplaza a una reina, sí, sí, tal como lo escuchan, la de Gran Bretaña, porque recuerden bien que la India fue una colonia
4: de Gran Bretaña, y bueno, ahí todavía prevalecen mucho estos rasgos coloniales. Bueno, hay entonces. países que todavía tenemos el monarca adentro, ¿eh? Hay países que <risas> tenemos el jefe de Estado, que es el monarca, y a veces dos, tenemos un emérito y uno no emérito, es una cosa, lo mío. Bueno, sí, sí. <risas> y bueno, como todo país populista... La burocracia, ¿no? La, la burocracia es
6: infinita. De hecho, aquí se encuentra el tercer aparato estatal más grande del mundo. Atención, agárrense bien de sus sillas, porque estamos hablando del 39,5% de los empleos que existen se origina en el sector público. O sea, casi el wow. 40% de los empleos en la India, Alfredo,
4: son del sector público público. Dime si esto no es una burocracia fuerte, ¿no? Imagínense si a Rafael obeso. a Rafael Correa le llamaban socia, eh, no, eh, socialista y populista y tenía en torno al 20% si no recuerdo mal en el empleo del sector público este casi lo duplica de facto. De hecho, ¿no? Eh, tanto es así que la gente que
6: integra el servicio público es considerado en la India como una élite, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional la economía de este país creció 4,2% en 2019 cifra menor al 6,1% ¿no? Que, que se registraban años anteriores, lo que obligó a los responsables de políticas públicas y a los mercados a repensar las perspectivas económicas. Un consumo interno más lento arrastró al crecimiento y unas condiciones de crédito más ajustadas, bueno, generaron una inversión privada más débil, lo que redujo el número de empleos. Así que el empleo ha crecido, pero esto no necesariamente, Alfredo, se ha traducido en un, digamos, una distribución equitativa de la riqueza. Y hay aquí el gran dilema de, la, de un país que crece pero donde la, donde la pobreza se mantiene muy
4: muy eh, aguda alfredo sí esto también eh, digo para pensar no son países que crecen mucho pero parten de muy abajo la tasa de crecimiento siempre es un engaño no es que si yo estoy muy 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 abajo y claro pego un super salto digo uy he crecido un montón pero todavía no soy lo suficientemente alto lo digo porque a veces nos confunde mucho las tasas de crecimiento altísimas como la que tiene el, el caso de india. Cuéntame un poco sobre todo la extensión, eh, porque a mí no sé si somos capaces de identificar, no sé, hacernos una idea de la extensión de India. O sea, ¿de, de qué estamos hablando para yo imaginar India, Abraham? Bueno, es casi un, un continente, ¿no?
6: Una superficie de 3.287.259 kilómetros cuadrados. millones. 287 mil, Alfredo. Y bueno, no, ya claramente... Me a temblar. <risas> eh, esto, esta superficie lo ubica como uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Y además su población, porque no solo es un tema de extensión, Mongolia es un país muy grande, pero con una población no tan, no tan eh, digamos, eh, importante, pero la India tiene 1.352.617.000 personas, es decir, 411 habitantes por kilómetro cuadrado. Y yo me pregunto, ¿cómo se maneja? La distancia social, ¿no? Que es tan popular en esta, no, es etapa, una locura, ¿no? esta países... época de
4: coronavirus, ¿no? No,
2: esto parece que es una dimensión. Oxívoro.
4: Absolutamente. Y de hecho, cuando uno ahora mira las cifras de, de pandemia, claro, casi habría que tratar India aparte, ¿no? Porque, claro, sesga mucho el dato agregado mundial por precisamente la evolución que está teniendo la India hoy en día en términos de, de coronavirus, ¿no? Y además India es, es de las economías más importantes de, del mundo, así lo, lo, lo plantean casi todos los organismos internacionales, seguramente por, también por su gran dimensión. Digo porque a veces uno, cuando no habla de países, no ¿cuáles son los relevantes? La India está ahí también.
6: Sí, efectivamente, ya está entre las 10 economías más importantes del mundo por volumen del Producto Interno Bruto. ¿no? Su deuda pública en 2019 fue de 1.853 millones de euros, con una deuda del 72,34% del PIB. Su deuda per cápita es de 1.371 euros por habitante. Bueno, el PIB per cápita, en el caso de la India, año 2020, Alfredo, fue de 1.664 euros, por lo que se encuentra con esta cifra, está en la parte final de la tabla, en el puesto 149. Y sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking
4: de PIB per
6: cápita. ¿no?
4: O sea, lo Entonces, importante de mirar una, una cifra, ¿no? si te dicen está entre las 10 economías más grandes del mundo o el último informe que yo recuerdo del Banco Mundial y de la OCDE dice que va a estar entre la cuarta, eh, va a ser la cuarta economía del mundo, ¿no? En, eh, en los próximos años, antes del 2050. Pero detrás de eso esconde en que la gente no tiene nada. O sea, si lo miras per cápita y ahí no estás mirando la desigualdad. Lo digo porque a veces cualquier cifra estadística puede ser, ¿no? Cuando uno mira la letra pequeña o la mira con lupa, nos llevamos ingratas sorpresas, como en el caso este de, de la India.
6: Claro, y quizá un indicador que, digamos, retrata mejor la situación de la India es el IDH, ¿no? el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas para medir el progreso de un país, y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, y bueno, aquí sí se retrata ¿no? la calidad de vida de los indios, tienen en general una muy mala calidad de vida. Eh, si la razón para visitar India son los negocios, bueno, es útil saber, compas, que India se encuentra en el puesto 77, de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Este, este,
4: a... este indicador te lo juro que me ha hecho a temblar. No, eh, le faltaría decir, eh, haga mierda al país, lo que pasa es que le llaman hacer negocio. No, el indicador, el, 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 el hagan mierda al país, no, hagan negocio que siempre queda muy bueno. Eh, Gaby, creo que ibas a decir algo, ¿no?
7: Sí, te les quería poner una nota, digamos, diferente en todo lo que están eh, mostrando porque en las últimas semanas han mostrado en toda la televisión eh, en el continente y en todas partes del mundo a la India como el gran peligro frente a la pandemia, pero esto contrasta mucho con una nota que salía el año pasado en la BBC que hablaba de una, una provincia de la India, Kerala. Eh, yo me acuerdo que cuando empezó todo lo de la pandemia, eh, yo lo primero, o sea, uno de mis primeros, eh, preocupaciones era qué va a pasar en la India con la pandemia. Y entonces encontré esta nota que resaltaba, era así el titular, coronavirus, el gran éxito de la estrategia contra el COVID-19 de Kerala, el estado de la India gobernado por comunistas. Eh, y bueno, hay una descripción de cómo el sistema de salud pública logró que esta provincia, que no que alberga 35 millones de personas, o sea, no es una provincita de algún lado, ¿no? Son 35 millones de personas, estaba siendo muy exitosa en su lucha contra la pandemia porque además asumía el persona a persona en la comunidad y en el tratamiento de la pandemia y la atención primaria en salud como un principal eje de su trabajo, ¿no? Esos eh,
4: comunistas, ¿no? Que hacen bien las cosas, qué increíble, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué es que dan una cosa esos comunistas que hacen bien las cosas? No, y además 25 millones de comunistas allá, madre mía, ya <risa> deben estar dándole miedo a los Estados Unidos de América. Abraham, para terminar, en la última, ¿no? Cereza en el pastel o guinda o como se diga. Bueno, hablar quizá de la, de
6: la percepción de la corrupción, Alfredo, eh, hay una percepción importante de la corrupción, sobre todo en el sector público en India, ha sido de 41 puntos, y bueno, esto lo ubica al país en el puesto 78 del ranking de percepción de corrupción, formado por 180 países. Lo extraño de esto, y con esto termino, es que Narendra Modi, que es el, el, digamos, el primer ministro de la India, está ubicado en el ranking de los principales líderes mundiales, ¿no? Muy popular entre los indios, eh, solo superado por. AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, el mejor oh, presidente bueno. del mundo. Lo dice un, un estudio que lo vamos a presentar en las próximas semanas. ¿No? Pero luego de AMLO, Alfredo, está Modi. Entonces, da, ¿cómo, cómo, ¿cómo se compatibiliza esto? ¿no? Mucha corrupción, supuestamente
4: una percepción de corrupción en el aparato público, pero un presidente muy popular. Es interesante eso, es interesante. Sí, además tuvo una repercusión. Por, yo diría que hacia afuera Modi ha hecho un trabajo más de, de inserción en el mundo. Si, si, pregunto a alguien si yo digo India que se le viene a la cabeza. Ah, para curry. terminar, curry, eso, iba a decir, digo, India curry, pollo al curry. a mí me pollo. están hablando de
8: India, yo me imagino es un palek pane, un...
4: Yo un, un tandoori, Se dice tandoori?
8: <risa>
4: Estaba pensando en comida india, te lo juro, lo mismo, digo, eh, bueno, justamente vamos a cerrar India y nos vamos a ir ahora, ahora, en unos minutitos que nos quedan en el espejo, de la comida india para cerrar en este populismo de ojos claros, seguimos en la pizarra con el
0: espejo hasta las 17
1: estamos en la pizarra
0: es una paleta de voces este programa es la pizarra conduce Alfredo Serrano Mancilla
1: en AM 750
4: esto es lo que se llama un volantazo de última hora porque esta sintonía no tiene nada que ver con, con el espejo eh, absolutamente nada que ver eh, por lo tanto es la, no sé, creo que es la número 150 vez que no podemos hacer el tema de los desayunos por falta de tiempo bueno, final, man, finalmente Machado lo hicimos a la número 183 confíen que en la 183 por ahí puede entrar el tema de desayunos eh, sí o sí, lo tenemos ahí preparadito, así que para cerrar que nos quedan muy pocos minutos antes de la tanda informativa yo ya empecé recomendando en la editorial, en la entrada una serie eh, muy linda, muy linda, eh, así que vamos a utilizar el ratito este, nada, los minutos que tenemos, para qué, qué recomendación de película, de cine, nos hace eh, el equipo, me quedo con la recomendación que ha hecho Martina Guzmán, de La Veneno, que le hacemos una oda a La Veneno, véanla, por favor, mírenla, somos fanáticos de La Veneno, tuvimos aquí a Paca la Piraña, personajazo, búsquenlo ahí en nuestro canal YouTube, que la tienen, para reírse un rato y para ver a una persona ridícula que era yo intentando entrevistarla, porque no se podía, no había manera, no había manera. ¿Qué película me recomiendas, Chris que hayas visto recientemente?
8: Bueno, Alfredo, a propósito de India, que veníamos hablando, eh, vi hace unos par de meses, una que estaba estuvo en Netflix rodando, eh, se llama El tigre blanco. habrán <ríe> sabido de lo que estoy hablando? Es realmente una película... Basada en un libro, ¿no? Eh, adaptada de un libro, la, la primera novela de un autor indio, eh, Arabind Adiga, y eh, bueno, la, la yo no me he leído el libro, que generalmente son mejores, la película es muy recomendada, porque bueno, ofrece una perspectiva como, como de humor oscuro, casi incómodo, de la lucha de clases en la India, en un mundo que está globalizado, y, y además está contado a través de la narración de un... Eh, o sea, la perspectiva de un niño de una aldea, muy, muy pobre. Entonces eh, es incómoda de ver a momentos, pero creo que también es muy reveladora y, y bueno, muestra las dos caras de India.
4: Me va a hacer llorar también, Cris, esta, porque estoy que no vea, no elijo una que no sea para llorar.
8: No, a mí no me hizo llorar, pero me, me, me dio rabia, me dio rabia. Repite,
4: repite, el título es Tigre Blanco, ¿no? El
8: Tigre Blanco. El
4: Tigre Blanco, bueno, anotada, me, me sí, Si no ganas, te quieres ver la
8: peli, léete el libro, al menos.
4: No puede ser, puede ser en este estos días de no de confinamiento extremo que tengo ganas cumpliendo la ley. Voy a puede ser puede ser alguna peli por ahí que tenga. Yo quiero recomendar una una sueca que vi la semana pasada eh, se llama Fuerza Mayor muy interesante muy interesante una suerte de drama comedia muy bien hecha del conflicto de pareja y familiar eh, llevada al extremo al ridículo. Eh, sobre, bueno, no hago ningún spoiler porque es, es, es la sinopsis, ¿no? De, de cuando llega una avalancha de hielos en un, en un sitio de nieve, eh, el momento de la verdad, ¿ayudas a tus hijos y a tu mujer o sales corriendo como un mezquino, ruin, cobarde? Eh, dejo esa pregunta así Y la, la película está muy bien hecha Me gustó realmente mucho, la disfruté mucho Y esa por fin no me hizo llorar De vez en cuando una que no me hace llorar La tengo que sacar al aire Y la serie de quebecoa que había dicho frágil eh, Un espectáculo ¿no? Esa sí que no voy a decir absolutamente nada Y pido que la vean sin sinopsis La vean directo, son 10 capítulos eh, una, una verdadera joya, eh, frágil. Todo lo veo por Filmin, cuando me preguntan, yo no soy de la plataforma tanto Netflix, veo mucho, utilizo siempre la plataforma Filmin, que la recomiendo infinitamente más encarecida, no cobro comisión, si quieren pagar eh, publicidad en la pizarra, bienvenido sea, pero es una plataforma que merece mucho la pena, Filmin. No sé si por ahí tienen, eh, lean Gaby o Abraham, alguna cosita para recomendarle a nuestra gente.
2: Alfredo, sí, yo hace poco vi una película de 2015 de Patricio Guzmán, ya que estábamos hablando de Chile hoy, El botón de Nácar, la recomiendo muchísimo, eh, es una película, es un film medio sin ensayo, ¿no?, en la que habla un poco del del misterio del océano, de se dice que el agua tiene memoria y tiene voz, y cómo eh, se relaciona las masacres que eh, sufrieron los pueblos indígenas en Chile con eh, la masacre de los desaparecidos eh, por Pinochet durante la dictadura eh, chilena.
4: Repite el título, Leán, para anotarlo, porque me, me interesó. El botón de Nácar se llama. El botón de Nácar queda, queda anotada también. Bueno, estamos sin tiempo. Ahora después le doy la palabra a Gaby y a, y a Abraham porque llega la tanda informativa en AM750 y seguimos en la pizarra. Nada, nos quedan poquitos minutos.
0: Sábado a la tarde. Alfredo
1: Serrano Mansilla.
0: En la pizarra. Una paleta de colores. Una sonoridad múltiple.
1: Por AM750. Somos una señal.
4: Sin tiempo, se nos fue volando, 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 volando el programa y ojalá, ojalá la gente que, que está acá escuchándonos, acompañando, siguiendo, riéndose o a veces incluso diciendo, pero ¿por qué dijiste eso, Alfredo? ¿Por qué, Abraham, te metiste en esa cosa? Bueno, de la manera que sea, relacionarse es lo lindo de la radio y además a veces nos reímos un poco más de la cuenta, no forzando, sino para ver si acompañamos en estos tiempos jodidos. En los que estamos de, de pandemia, no solo en la Argentina, sino todavía hay medio mundo o más de medio mundo que la está pasando muy mal. Nosotros felices por, por hacer radio una semanita más, eh, muy contentos de la charla que hemos tenido con Martina Guzmán que ahora ya está ahí disponible, porque además nosotros hacemos radio de toda la vida y luego hacemos radio moderna, porque los que tenemos menos de 20 años, ¿no?, nos gusta estar en la radio moderna, ¿no?, que es la radio que queda ahí en nuestra página web, en nuestro canal YouTube, en los podcasts, en, no sé, en los Spotify, no me va a salir también no me va a salir también pero estamos por todas partes, ¿eh? Nos buscan y ahí estamos con, incluso la entrevista de Gustavo Petro hace tiempo, ahí la tienen, ¿no? La entrevista de quien fuere, ahí está, eh, por todas partes estamos en la pizarra hace un trabajazo el equipo maravilloso maravilloso semana tras semana y de hecho te pido lean porque hay un listín un listín interminable a los cuales tenemos que dar las gracias desde nuestra jefa de redes eh, Cintia y digo Cintia que es la que maneja pero a veces nos metemos todas y todo ¿eh? yo me encanta ir chusmear, escribir meterme que dice uno, la otra escríbanos por favor la semana que viene sí vamos a mirar las redes esta semana entenderán que yo ahora termino el programa me pongo lo que tengo eh, grabadito de ver si el Atlético de Madrid es campeón de Liga o no. Y piensen que si el Madrid ha ganado la Liga voy a estar fastidioso esta noche y mañana. Si el Atlético de Madrid ha ganado, voy a poner por ahí una copita de vino, la voy a tomar a la salud del cholo, del cholo Simeone, como mínimo, como mínimo. Lean, ¿cómo te despides de, de toda la banda dándole las gracias a mucha gente, ¿no?
2: Mucha gente, Alfredo, que hace posible este programa. Arrancamos por, bueno, Cintia China en las redes, estuvo también Fernando Saninelli en la edición de sonido, Ramiro Ruffini, Operación Técnica de M750, Iván Bravo y Guadalupe Regal sí, en el informativo, Carlos Minango en la Operación Técnica de Pichincha, Nico Flores en la de Patria Nueva, yo llegué en la M750, Quique Pla y Mayra García, y de, Alfredo, permitime mandar dos saluditos muy cortitos, eh, uno a nuestro oyente Sergio Amigo, que está muy contento por haberse vacunado con la Sputnik en la provincia de Buenos Aires, le mandamos un gran saludo, y después también a Hernán Panessi, un colega periodista de Página 12, que escribió también un muy buen libro recomendable, Rock en Español, lo recomendamos de Hernán Panessi, Rock en Español.
4: Lo recomendamos. Dile que nos manden uno para... Dile que nos manden uno, Lean, que ahora son tiempos de, de, de lectura. Se lo
2: voy a pedir, se lo voy a pedir. Pídele, pídele.
4: Eh, una palabrita que nos dejas escrita en la pizarra, Lean, esta semanita.
2: Uy, me quedé con la palabra parásito, Alfredo, parásito, parásito. Sobre, sobre todo pensando también en la reflexión de, de Guillermo Glietti y las élites, y bueno, sobre la película también surcoreana. Menos
4: mal que dijiste pensando en la reflexión, digo, si dices pensando en Guillermo Glietti,
2: parásito,
4: te <risa> arma otro quilombo. No, pero no, no, no ahí, fue déjame. por Guillermo, no. No, por favor, cuidemos a a nuestro guille. Eh, Gaby, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarra desde Bolivia?
7: Plebella. Ah, esa palabra... En femenino. Es en femenino. Pero... <risas>
4: femenino plebella. Me gustó mucho. Y es verdad que es una palabra que nunca se utiliza, no siempre se apodera el masculino. no, Plebella. Me encantó. Eh, Abraham, desde España, guión Ecuador, Guayaquil. ¿Qué palabra dejas escrita? Identidad. Es mi palabra. Identidad. Bonita palabra. Bonita palabra. Vamos, tenemos plebella, identidad. La palabra que nos dejó escrita Martina Guzmán, que era Esperanza. No, la, ay, ya se me fue tu palabra, Lean. Fíjate cómo está mi memoria, ¿eh? Memoria de, pe, de pescadito total. ¿Cuál era, Lean? Parásito. Pa, de, por eso se me la quité. fíjate, fíjate quité la palabra parásito. Eh, y, Cris, desde México, guión Venezuela, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarra? Ingrávido. Ingrávido. Esa ya la habías dicho, ¿no? ¿La había dicho? Pero estamos haciendo un déjà vu. ¿Qué le pasa? Bueno, eh, Esto no criterio, es grabado. Criterio, chicos, criterio me gusta.
8: Criterio. criterio.
4: Me gusta la palabra criterio. También suena bien bonita la palabra criterio. Bueno, yo voy a dejar una palabra que no sé si existe en la RAE, esos que dicen que saben de la lengua, que es tikis mikis. Tikis mikis. Si sí, existe o no, la escucharon alguna vez, la cara de los cuatro que tengo delante, mira, os aseguro, no, no hay tiempo, no hay tiempo. La cara de Gaby, Leandro, Cris y de Abraham,
7: es decir, pero Alfredo, ¿qué te, qué te pasó? Eh, pero tiquis, deja alguna, deja alguna pista de lo que significa, porque los que no sabemos nos quedamos. De, de ninguno de los que estamos
4: acá, ni de, de ninguna somos tiquismiquis. No somos tiquismiquis. <risa> es muy española, porque a es mí se muy la he escuchado. Sí, no es una linda palabra. Bueno, hasta acá llegamos, no hay tiempo. Se nos viene el tiempo encima. Le damos las gracias a todas, a todos, a M750 en la Argentina, a Radio Pichincha Universal en el Ecuador, a Patria Nueva en Bolivia y a la última hora en España. Dijimos desde hace. Yo no sé, ya ni me acuerdo. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.
3: Desde
1: cualquier lugar del mundo, La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
3: Oh, partidiano, porta mi pía. Oh, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Oh, partidiano, porta mi pía. Che mi sento di morire? Sì, si un mocio, sei partigiano. Oh o bella ciao, bella ciao, ciao, ciao ciao. Sì, si un mocio, sei partigiano. Tu mi devi se. Ciao bella ciao bella ciao 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 te gli anni y in montagna sotto l'ombra de un bel fior y la gente te pasará. Oh bella ciao, bella ciao bella ciao 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 y la gente Oh, qué bel fió oh, La 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 la, Italia. la oh, bella, ciao, bella, eh, ciao, bella, ciao, eh. ciao, ciao Y la gente qué pasará qué dirá Oh, qué oh, bel Gracias Gracias, <repeparo> grazie. <risos>